0: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch y nuevo episodio de nuestro podcast. También, claro, es lunes, acá estamos, para hablar de lo que sucedió en la fecha número 16 de la Premier League. El Arsenal visitó Villa Park en un partido de alto riesgo, de alto voltaje. Perdió 1-0 frente a Aston Villa, gol de McGinn arrancando el encuentro. En un partido en el que el Arsenal intentó buscar el empate, intentó revertir el desarrollo, intentó sacar adelante el encuentro pero no tuvo los argumentos suficientes, quizás también algunas polémicas arbitrales que, que terminan eh, dejando el resultado estático y una Aston Villa que logra otro triunfo importantísimo en la misma semana que había vencido al Manchester City de Pep Guardiola se cargó también al equipo de Miquel Arteta que ahora es escolta del Liverpool, perdió la cima, el Arsenal está por debajo de los Reds, el conjunto de Jurgen Klopp que tiene 37 unidades está puntero y 36 tiene el Arsenal, con 35 se ubica el Vila y 33 aparece el City en ese top 4 que está, que arde en la Premier League. Mi nombre Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que tuvieron que madrugar hoy, que se están acomodando. Hoy empezamos un ratito antes, ¿eh? por cuestiones laborales. Y acá estamos, está Nicolomo, está el y, bueno el señor Mauro Rossi siempre presente, Omar Portugal que se está, que se está sumando y tira algunas novedades de las que vamos a estar mencionando, también Vladi Vegueto, Juan Ya, bueno, todos, todos que se van sumando a este stream, como también los que van a ser parte a través de nuestra cuenta de Twitter, los que fueron dejando un mensaje o una pregunta ahí en Arsenal-América, siempre, siempre de cara al episodio del podcast, de cara al stream de los lunes, abrimos el juego para que ustedes también puedan participar. Dejar algún mensajito, eh, algún, algo, alguna pregunta, ¿no? Algo que amplíe un poquito este debate que vamos a tener hoy, donde lógicamente no voy a estar solo, ¿eh? todos los lunes con el equipo ahí presente, y voy a empezar a darle la bienvenida a los muchachos. Empiezo, como siempre, por Mati Terci. Mati, bienvenido, buen día, buen lunes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal y cómo estamos? Bueno, hoy cambiamos agua por café, porque seguimos despertándonos. Una hora sí, para sí. nosotros es un montón, claramente. Sí, sí, sí. Una hora hace mucho la diferencia, Perdón. ¿eh? Sí, sí, sí. Necesitamos un poquito de cafeína para levantar. Eh, y para Muy sacar bien. un poquito la bronca del otro día, ¿no? Eh, que yo estaba bastante caliente, como siempre, cuando nos chorean, no hace falta agregarlo. Pero también estaba sí. caliente con nosotros mismos, porque me parece que... Nos claro. dejamos llevar por el momento, nos dejamos llevar por la intensidad, jugamos a lo que vila quiso eh, en todos los aspectos. Y bueno, cuando jugás contra 12 en vez de contra 11
0: también se complica un poco más, ¿no?
1: Pero así claro. todo me parece que no merecimos irnos con las manos vacías
0: de, de Vila Park. Yo creo que ahí está la clave, me parece que Arsenal mereció, aunque sea, llevarse al menos un punto, ¿no? Por, 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 uh -huh. por cómo fue el partido, por, por intenciones, por también algunos argumentos, porque el equipo tuvo algunas situaciones de, de gol importantes... Se topó con un, un Dibu Martínez que, que, que es bestial, que, que es eh, amo y señor de, de ese arco, de, de esa área, que maneja los tiempos de los partidos. O sea, a esta altura ya tiene un protagonismo bastante importante, no solo en el Vila, sino en la Liga, y empieza a ser ¿no? un, un jugador muy ponderante. Me parece que manejaron muy bien ellos esa ventaja, más allá de, sí. de, de, que, de que tuvieron que defenderse gran parte del partido y, y buscaron ¿no? con alguna contra eh, sí, 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 eh, buscaron quizás con, con alguna contra eh, liquidarlo, pero pero me parece que, bueno, eh, lo intentó Arsena hasta el final y no, no no, pudimos llevarnos nada y es una lástima porque como vos decís Mati, en conclusión que yo creo que merecimos un poco más, merecimos, aunque sea llevarnos algo, ¿no? de, de, de Vilaparte, un sí. puntito, hubiera sí, estado sí, sí. bien hubiera estado bien Bien, le voy a dar la bienvenida, sí, le voy a dar la bienvenida ahora a, a Agustín De Gotti. Diego, buen día, buen lunes. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos a toda la gente.
0: Buen
2: día. Eh, te digo que por suerte el, el partido fue el sábado y no ayer, porque creo que ese día además Allá. nos vino un poco mejor para trabajar un cambio, para tratar de, de canalizar todo, de sí. tratar de hacer un análisis lo más analítico posible después de, otra jornada de Premier League donde se habla más de los árbitros que otra cosa, nefasto. Eh, la verdad, creo que eh, la situación nos hace mirar el vaso medio vacío y medio lleno a la vez porque si lo comparamos también con lo que fue el partido de Newcastle y el partido contra el Vila, eh, fueron dos derrotas de visitantes donde creo que Arsenal mínimo se tenía que haber llevado un empate de cada uno mm. y básicamente por una cuestión arbitral nos terminamos quedando sin siquiera poder puntuar en dos canchas de las más difíciles que va a tener... Eh, y que tiene esta Premier League Así que en ese es sentido bien. Creo que me puedo quedar un poquito más tranquilo De saber que por lo menos Arsenal en esos dos partidos Donde le robaron, claramente Y donde se mereció llevarse algo más Por lo menos hizo los méritos para hacerlo El otro día, realmente eh, Creo que el Vila Fue muy contundente Con las pocas chances que tuvo Armó un partido muy a lo Emery Para, para tratar de contragolpear, para aguantar eh, Un equipo muy sólido, las líneas muy juntas aprovechándose de, de, de una gran ventaja que tienen ellos, que es jugar de local y que siguen sacando resultados. Y yo realmente creo, como, como digo, si no hubiera sido por el árbitro y no hubiera sido, como dice Mati también, por reprocharnos lo mal que definió Arsenal durante todo el partido, la cantidad de chances que tuvimos, eh, me parece que hoy estaríamos hablando de otra cosa. Así que en ese sentido, por supuesto que, que cuando peleas palma a palmo contra este City y cada punto perdido es un lamento en el alma terrible. Sí. Eh, pero por lo pronto, si, como vamos a analizarlo hoy durante el programa, me parece que, que por lo menos el equipo hizo lo que tuvo que hacer para ganar el partido y, y lamentablemente entre los fallos arbitrales y nuestra falta de efectividad, ahí se nos termina yendo por mm. lo menos un punto que, que por supuesto hubiera sido importante. También hay que tener en cuenta que el City perdió jugando contra el Vila la fecha anterior... Así sí. que en ese sentido es como que son 0.0 puntos más o menos, ahí seguimos igual, hay que ver cuando vayan a esa Newcastle. Así que en ese sentido sigue siendo ahí por lo, por lo que parece una carrera de tres. el Liverpool también está acomodado. Vamos a ver qué es lo que pasa, eh, como decimos, realmente tratamos de bajar un poco un cambio también, porque si no, es como que es muy difícil eh, ver cómo te roban en la cara y no, no, no reaccionar de, de una manera... <risa> eh, sí o, ¿cómo decirlo?, humana, en ese sentido. Así que claro. creo que lo más difícil de todo es, es ver los errores que se repiten, es ver es enterarte que un árbitro es hincha de libro, y te termina dirigiendo uh -huh. a vos. Eso te iba Entonces, a decir. Cuestiones, viste, que, que no terminan ayudando y no, no le dan transparencia a la liga, al contrario. Creo que cada fin de semana que pasa se sigue empañando esta cuestión. El tema arbitral termina como obnubilando todo... Lo, y llevándose todas las miradas cuando realmente tenemos que estar hablando de otra fecha más de la mejor liga del mundo. Y sin embargo tenemos que terminar haciendo puntualizando en estas cuestiones que, que por supuesto nos molestan y lamentablemente terminan modificando el destino
0: de la premia. Sí, 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 totalmente. Y justo te iba a apuntar eso, que, que porque después de los fallos arbitrales y después de lo que se discute inmediatamente de lo que pasa al partido, empiezan a aparecer este tipo de cosas que aumentan aún más las, las sospechas, las suspicacias, ¿no? De, de, de que hay intereses implicados, de que hay equipos favorecidos. Uno también compara arbitrajes y vos decís... El, el penal que no le cobran a Arsenal, ¿no? Por una par, falta de Gabriel Jesús, a, 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 de Douglas Luis a Gabriel Jesús, que para mí después, o sea, la podemos analizar finalmente cada uno va a tener su criterio porque es una jugada se ha
1: completamente
0: arbitrario, pero es una jugada que se ha cobrado y se ha cobrado incluso eh, en, en esta fecha. Entonces vos decís, sí. ¿a dónde está, no? El, el, cuál, ¿Cuál es el criterio y, 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 y cuál es la vara? Y... y y evidentemente los arbitrajes están tomando un protagonismo que no tienen que tener y lo venimos diciendo todo, todas las semanas. Todas las semanas tenemos que sentarnos acá a hablar de eso y es lo que más nos duele. Eh, y después, párrafo aparte, para lo que para lo que Arsenal tiene que ajustar, para lo que no funcionó, para lo que debimos hacer y no hicimos o por dónde deberíamos haber eh, buscado o, o, o por qué Arsenal empezó perdiendo tan temprano. Bueno, cuestiones que vamos a ir analizando lógicamente acá también, pero sí que los arbitrajes empiezan... Eh, a, a ser cada vez más protagonistas y es una lástima, como siempre decimos que, que la liga que tiene a los mejores jugadores a los mejores entrenadores, que debería ser la mejor del mundo termina empañada por la negligencia de, 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 de los árbitros, termina empañada por, por por la no sé, la inoperancia de los árbitros también, porque en definitiva no están haciendo bien su trabajo o sea y, y, y es, eh, es una mancha importante para, para como decimos, un producto que es prácticamente perfecto, o sea, hoy la Premier eh, es, tiene todo, tiene todo, pero evidentemente un debe muy grande en lo que es el, el, el arbitraje, ahí es donde más hace agua, me parece, la Liga, y bueno, eh, en definitiva es lo mismo para todos, porque así como se eh, fallan en contra de Arsenal, que es bastante recurrente igual, eh, uno quiere pensar que se equivocan con todos, pero con Arsenal evidentemente pasa más de lo común, pero, bueno, también han eh, eh, han perjudicado a otros equipos y, y bueno, no, no, no podemos dejar de, de mencionarlos. chel el saludo para todos los que están ahí, algunos sorprendidos con el horario, ¿no? diez el Sergio maldonado <risa> Tomás el Uquilio, bueno, todo, Diego, ahí todos los que se van sumando, más Portugal. Es excepcional,
2: es excepcional ¿eh? nadie quiere levantarse más temprano. Nadie no temprano. quiere arrancar más temprano, bueno,
0: por cuestiones laborales, eh, hoy, hoy tocó empezar más temprano, lo, los muchachos acá me hicieron la gamba y en todo caso, si me tengo que ir, terminarán cerrando el episodio de ellos, pero acá estamos, ¿eh? vayan poniéndose cómodos, que esto recién arranca. Y bueno, vamos a empezar como siempre eh, con el análisis de la fecha de la Premier, fecha número 16, para ir entrando en calor mientras... Mientras se va sumando la gente y todos se van acomodando. A ver, una, una fecha número 16 que arrancó justamente con el partido de Liverpool. Fue el que abrió la fecha. Un Liverpool que ganó eh, de culo, podríamos decir. Ganó con, con mucha fortuna. Eh. O sea, no le sobró nada al equipo de Klopp en su visita a Seljuk Park frente a Crystal Palace. De hecho, empieza perdiendo. no Ellos empiezan perdiendo. Eh, y lo, termina, lo terminan remontando eh, en un partido eh, donde otra vez el Liverpool empieza a mostrar que del medio hacia adelante es un equipo temible, pero del medio hacia atrás también tiene muchas cosas por solucionar, concede mucha licencia. Eh, es un equipo de golpe por golpe y obviamente yendo hacia adelante lastima, pero cuando tiene que retroceder es muy vulnerable, chicos.
1: Sí, por eso... A mí lo que me pasó después del otro día es, eh, si el que estuviera delante nuestro fuera el Manchester City y no Liverpool, la sensación de la derrota post-Aston Villa sería distinta para mí. Eh, y es completamente subjetivo esto. Porque para usar la, la metáfora que usábamos la temporada pasada, eh, con Liverpool ahí primero no siento que estamos persiguiendo a un Terminator, siento que estamos persiguiendo a un par. Entonces la, la mentalidad ya es distinta. No estás persiguiendo a alguien que es imposible de alcanzar, sino todo lo contrario. Estás persiguiendo a un, tipo que, a un equipo que es claramente que tiene fallas, que, que no es perfecto, que, que atrás tiene sus falencias y que en ataque es una cosa y en defensa es otra. Entonces claro. también por eso quizás la derrota del otro día eh, puede ser matizada por ese detalle. Digo, Más allá de la bronca, de todo lo que dijo Debo y lo que venimos charlando, eh, saber que el Liverpool es, tiene falencias me deja un poquito más tranquilo a la hora de mirar la tabla, ¿no? Digo. Sí,
2: sí. sí, totalmente. Creo que, que también, como decimos, hubo un fallo arbitral que esta vez le jugó a favor Ahí en el chat, por ejemplo, estaban recordando cuando el partido ese con Tottenham que le terminan robando claro. fuerte. Ese debe ser uno de los robos eh, más fuertes de toda la temporada. Realmente incluso con la, con la liga admitiendo su error, que bueno, después no te sirve de nada. pidiendo disculpas. Más que, sí, pidiendo que disculpas más todavía, viste, ¿no? Porque diciendo, bueno, se equivocaron y ahora qué hacemos con eso. <risa>
0: claro, lo punto... ¿De qué me sirve? La,
2: la premia se define con unos márgenes tan chicos que realmente una disculpa no vale lo mismo que un punto.
0: Claro, <risa> Entonces claro. Vamos a ver cómo repercute todo esto en mayo. Sí, totalmente. Eh, un sábado de Premier entonces que, que tuvo la victoria del Liverpool en primer turno, después una estrepitosa caída del oh, Manchester United del en Old Trafford. Dios mío. El segundo tiempo Dios, ese. mío. No, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Qué mal en está mi, el Manchester. Te Casi a
2: cuatro, a eh. Mi fiestita, dijo el, el Borno me estaba entregando tarjetas <risas> y le dijo: te invito a mi fiestita en el Trafford. <risas> y <risas> Pudo haber terminado 4 a 0 la anulada con sobre el final. O sea, fue calamitoso realmente
1: lo de un Manchester
2: United que, que está mucho más arriba de lo que uno se piensa eh, claro. por el presente que tiene. Claro. Pero realmente es preocupante y yo creo que, que Ten Hag es uno de los técnicos que si no está con la soga al cuello debe ser el
0: Ey.
2: tipo más cuestionado de los del top 6 hoy en día sin dudas. Claramente tiene... El Manchester sí, United claro. la verdad está completamente desarmado, desangelado eh, Hay como una conexión rota entre el entrenador y los jugadores que se nota mucho si no, Me tal... parece sobre todo notorio eh, La semana que viene juegan con Liverpool en Anfield O sea, es un momento muy complicado para el United Porque encima en la semana también definen si siguen en Champions Si siguen en Europa League o si se quedan afuera de todo Lo cual mm. también sería catastrófico para ellos y bueno, me sorprendió mucho, o en realidad no, porque es la típica clase de jugador que a mí no me gusta, por lo menos a nivel actitudinal. Eh, Bruno Fernández estaba percibido y se hizo amonestar de manera tonta para perderse el partido a propósito contra el Liverpool. Y la verdad que el capitán de tu equipo, en una situación tan álgida, tome esa decisión, eh, uh -huh. pinta de cuerpo entero lo que es el
0: Manchester United
2: de hoy en día. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Un equipo de eh, desarticulado, también, eh, eh, desarticulado como decía, un equipo que eh, nunca, no ha no, no, no carilado en, en esta temporada ha tenido algunos rendimientos altos sobre todo por calidad individual jerarquía, porque tiene eh, algún otro desequilibrante pero ya hay decisiones de Ten Hag que, que no, se, no se explican, no se entienden eh, jugadores que como Rashford porque están en el banco siendo eh, de lo más potable que hay Las titularidades de Anthony Repetidamente eh, Nada Un, un, un United que, que está Completamente desorientado Y con un Ten Hag que como vos decís Debo eh, Tiene los días contados Me parece eh, va a depender que De siga lo que pase Ojalá este,
1: que no Pero bueno es, sí, lo que me parece, ¿viste?
0: bueno este, Esta semana No sé si mañana o el miércoles Pero se juega en la continuidad en Champions No dependen claro. de ellos mismos tienen que jugar en, en Old Trafford contra el Bayern Múnich, nada más y nada menos. Un partido muy complicado, pero tampoco dependen de ellos mismos para, para seguir. Así que... El Bayern eh,
2: viene de comerse una goleada el fin de
0: semana, aparte Sí, perdió 5 a 1 con el Eintracht Frankfurt. está eh, Exacto. Eh, ahí sí, ahí sí tuvimos un pequeño quilombito con internet, pero se está acomodando sí. eh, para los sí, que sí, preguntan. Claro. Eh, pero sí, a ver, lo del United eh, muy, muy Me mal digo, y... Bueno, hizo un gol Senesi en el Trafford y, como dice Debo, podrían haber sido cuatro, que hubiera sido un resultado mucho más traumático, me parece, en algún punto. Eh, pero Igual el 3 a
1: 0, que... 0 ya es histórico, ¿eh?
0: Sí, sí. lógicamente. lógicamente. Debe ser el triunfo más importante de la historia de Bordemod o, sí. o ahí nomás. O ahí nomás. Sí. Y un Bournemouth de Iraola que viene levantando. Ahí nos, nos aportaba Omar Portugal en el chat que lleva cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos. Buen eh, técnico
2: Andoni, ¿eh?
0: Lo van Sí. Tenero. Buen técnico, buen técnico. Un técnico colaborador. Se nota, lógicamente, que está dirigiendo un equipo limitado, pero le, le ha dado un poquito de personalidad, ¿no? Y ir a ganar Ultraford. Trafford. No se gana de casualidad en Old Trafford. Por no, más no, no. Mal...
2: Ganó bien, te digo. Sí, sí. Claro. Con
0: Por más mal que esté el United, no, no ganás de casualidad en El Y me parece que, que, que el Bormov hizo un muy buen partido eh, con un Solanque eh, encendido, ¿no? Un delantero que también insinuaba mucho en alguna ocasión. Y que, bueno, eh, ha terminado en Bormov y, y es su, su referencia y su 9 eh, en el área. A ver, eh, empató Brighton 1-1 con Barley. Lo digo el resultado porque Brighton es nuestro próximo rival. Un Brighton que eh, no está tan fino como la temporada pasada. No es ese Brighton tan temible de, de Servi. Sí, un equipo que tiene su propia identidad, pero que le falta ahora... Eh, le falta jugadores, ¿no? Ha perdido mucho sí. peso en cuanto a los nombres, y me parece Yo creo que, se que le fue a... Sol
1: y March y eso les costó muchísimo. Era sí, su, sí, bueno. su, su motor en el medio, generaba muchísimas situaciones de gol. Uno de los jugadores que más generaba en toda Europa, sí. y de esa lesión les hizo más allá de las salidas de, de Alexis y de, de Caicedo eh, y mi toma que está abajo. Eh, Sol y March era fundamental, y su, su lesión es, es una gran pérdida. Sí.
2: sí, lo que decimos siempre, cómo te pasa factura el jueves-domingo, eh? para al Brighton se está notando sí. muchísimo, Muchísimo. Eh, con el Newcastle lo mismo también lo vamos a comentar, el Newcastle que viene eh, con esta seguidilla de Champions Premier que no le está jugando nada a favor, encima Eddie Howe casi que no rota a los jugadores y, y el otro es bueno, se notó es que en la cancha del Tottenham que lo pasaron por arriba.
0: Total, totalmente. A ver, eh, victoria de, bueno, de Sheffield United frente a Brentford, otro de los resultados, empató Wolverhampton con, con Nottingham Forest. Eh, ya el domingo, el Everton le ganó a un Chelsea que está también en caída libre. Qué eh, fiasco. Eh, fiasco. Qué ese fiasco proyecto, ese supuesto proyecto. Que A ver, creo que un poco la clave pasa por ahí, ¿no? Han acumulado talento sin darle ningún tipo de, de sentido, Pochettino tampoco le está encontrando la vuelta. Eh, y el Chelsea que pierde a un Everton, que desde que lo sancionaron, la verdad que ha, ha obtenido muy buenos resultados y está sacando adelante la temporada, más allá de estar jugando con, con 10 puntos menos, ¿no? Era que le habían bajado 9, 10 puntos menos. Sí, 10 puntos. ¿no? Sí, 10 sí, puntos. Sí. Y 10 a este 10. ritmo
2: se va a salvar holgado. La verdad que el trabajo de John Deitch es impresionante. En sí. contraposición con lo de Pochettino que, y el Chelsea, que viene siendo lamentable, un Pochettino que después en conferencia de, pre de prensa insinuó que necesita más refuerzos el próximo mercado. No, o sea, bueno, ya ya bueno, directamente bueno, es una, es una kermés. Es un chiste. Es, es impresionante. Sí, sí, sí.
0: Eso. A ver. Eh, pues el tema es que
1: se le viene había... si la suspensión eh, se... se se percibe una suspensión complicada en ese sentido. Eh, suspensión de, de imposibilidad de compras. Digo, hay en el horizonte un, un panorama no muy alentador en, esa, en ese aspecto. Estamos
2: todos esperando, Mati, que ¿Verdad? el Everton haya abierto la caja de Pandora Exacto. y a partir de ahora arranquen las sanciones en serio para los equipos que estén uh -huh. más complicados. O sea, porque para viste para sancionar a un equipo que está peleando ahí abajo, sí, es fácil. es fácil. Bueno, vamos a ver el City cuando tenga que una por una pelar a las 115 cargos en contra que tiene. Sí,
1: bueno, sí, sí, se planeo. filtró que podría haber una decisión sobre el fin de la próxima temporada. No, <risa> es la que... 24... no esta ya no hay chances. No, 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 no es cuestión ya... de, de tiempo, esto que decís vos, apelaciones contra apelaciones. ¿eh? Sí, 115.
0: Sí. sí, es un proceso bastante largo y me parece que, que no vamos a tener resolución en lo inmediato. Era un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que igual ya se sentó un precedente. Evidentemente, si, claro. a, un, si a un equipo le sacaron puntos por eh, violar normas de Fair Play financiero... Tiene que sacarle puntos a todos los equipos. Y si a un equipo le sacaron 10 puntos por un cargo solo de un sobrepago de 20 millones, a los que tienen 115 cargos, se supone que le tienen que sacar. No sé si todos los cargos eh, serán finalmente después. Eh, o sea, se todos confirmados. los cargos claro, confirmados, pero eh, se supone que le tienen que sacar. Eh, algún, algún, una cantidad de puntos considerable, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando. Buen día para Alejo Sánchez, buen día para, para Héctor, que se está sumando ahí, también Franco Schmidt, bueno, eh, se va sumando la gente de a poco en este, en este lunes que hemos arrancado un poquito más, más temprano, y estamos analizando esta fecha de la Premier en la que goleó el Fulham, 5 a 0 al Weham, eh, uno de los,
2: Bien, los el todos. Fulham en otra temporada sí. que parece que va a estar ahí arriba. Sí, Marco sí, Silva,
0: otro sí. gran entrenador que tiene buen la Premier. Técnico. Sí. sí, sí, un, un entrenador que, que también lleva varios, varios eh, partidos Ya varios, varios tiempos, ¿no? eh, mucho tiempo en Fulham y, le, y, y ha conseguido una victoria muy importante eh, Antun West Ham que venía de ganar la Tottenham en la semana Y bueno, ahora cayó estrepitosamente ahí en, en Craven Cottage ¿Qué me dicen de la victoria del City? ¿Le costó la visita a Luton Town? Eh? Yo un poco lo que decía en la previa es quiero ver, quiero ver al City en, en cancha del Luton Y uh -huh. si bien dominó, si bien lógicamente tuvo la mayor cantidad de chances claras, empezó perdiendo el partido, tuvo que remontar, no fue nada sencillo, no es un terreno fácil, ¿eh? el, el de Luton, para... Esa eso, claro. eso cantidad...
2: Eh, la comparás con la cancha del City y parece, viste, una canchita de barrio, o sea, en ese sentido. Argentino. Es difícil. No, ¿y
1: ¿Qué me decís de Guardiola quejándose con el árbitro que dijo que nunca iba a hacer lo, lo que hizo Miquel Arteta y se le fue a, pro, a protestar a no, en en no. entretiempo? Como si fue. Que, que, yo me, supongo que va a haber algún tipo de sanción no, para. El, el, el otro día, cuando
2: le nombró a Arteta, me dieron ganas de ser tipo Will Smith en los Oscars y ir a darle un cachetazo. Sí, Saca es que el nombre de mi técnico de tu boca. Sí, sí. sí, sí o sea, sí. no hables de Mikel Arteta. Arreglate la sí. voz, Guardiola sí, sí. Hacete sí. cargo, cargos,
0: 115 cargos, Guardiola. <ríe> sí, 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 sí. No, aparte, no, no solo, no solo Pep, me parece que todos los entrenadores de la Premier festejaron sí, está como sí, sí, está, están todos, o sea, festejando peor que, que lo que festejó Arteta, ninguno recibió ningún tipo de llamado de atención. O sea, evidentemente, el único, el único que tiene está que marcado. quedarse en el corralito es Miquel. Sí, sí, sí. Después, está el resto o sea, de los lo que que que
2: Durante años vivimos esta dualidad Liverpool-City. Ahora aparece un equipo nuevo y no les está gustando tanto. Esta claro, cuestión.
0: Vamos a ver claro. ¿Qué lo que pasa. Nosotros llegamos para quedarnos y llegamos para incomodar. Totalmente. Y a ver, como decimos, un Luton recién ascendido que en su casa pone las cosas difíciles. Le empató al Liverpool. Nosotros le ganamos sobre la hora y el City tuvo que trabajar esa victoria. Evidentemente, capaz merecieron un poco más, pero, pero bueno. con eh, expo... el tema
2: de Con ¿eh? el tema de la lesión de Haaland puede ser gravitante para lo que viene siendo para lo que va a ser la continuidad de la temporada. Ya Guardiola dijo que el próximo fin de semana no va a estar y que se lo espera Manes. recién para el Mundial de Clubes. Yo me olvidaba de ese detalle que me parece que va a ser muy importante. Este Mundial de Clubes le queda muy incómodo al City también, ¿eh? sí. Vamos a ver cómo lo afronta, cómo vuelve, cómo le queda el calendario post-competencia. Eh, porque la verdad, o sea, tampoco que están en un momento brillante como para que les aparezca un torneo nuevo ahí en el medio, que yo me había olvidado por completo, así que la verdad que, que ojalá podamos sacar rédito de eso.
0: Sí, sí, ojalá ojalá pueda complicarles un poquito la, la existencia, ¿no? Pero es cierto, esto no jugó Haaland, está lesionado, jugó Julián eh, de, nueve, de punta, sí, sí, sí jugó, jugó Julián ahí de punta de lanza, obviamente eh, haciendo otro tipo de trabajo, otras características completamente diferentes, pero... Eh, a un City que, que bueno logró la victoria en cancha de Luton de forma de forma eh, muy trabajada no una victoria que, que, que les costó como nos costó a nosotros como digo Liverpool empató ahí no es una cancha para nada fácil de, de visitar y recuperó un poco de terreno el City que venía de tres o cuatro partidos sin, sin ganar, sí, cuatro partidos seguidos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, perdió muchos puntos el City, ¿eh? Perdió puntos el City y la verdad que, a ver, nadie los da por muertos porque ellos no. en algún momento engranan y son imparables. pero y vuelve Kevin en breve. Claro, pero, pero la verdad que dejaron pasar muchos puntos, sobre todo ante rivales directos, que eso es lo que yo insisto siempre. Eh, los partidos con los, con los rivales directos son importantísimos y perdieron con nosotros, eh, y, y la verdad que perdieron puntos importantes eh, en estos últimos encuentros y la goleada del Tottenham revivió el Tottenham de Alemania eh, <risa> revivió estaba completamente muerto <risa> terminó a ver recuperó un par de soldados importantes no con Cuti, con Van de Ven eh, recuperó gente no, Van de ben no volvió todavía
2: Cuti eh, sí y se nota, se nota que había sí, jugado sí sí y falta no, Madison también falta eh, Madison eh, pero sí volvieron al triunfo eh, un Newcastle bastante desarmado la verdad, como decimos le está costando mucho esta cuestión de la doble competencia, de Howe no está rotando, hay muchos jugadores que el último mes, mes y medio han jugado muchísimos partidos y bueno se nota mucho en esta dualidad que hemos visto del Newcastle que le tocó el grupo de la muerte de la Champions y que ha tenido grandes actuaciones y actuaciones muy malas, es como que no está pudiendo encontrar la, la regularidad que, que hizo que la temporada pasada justamente salir a cuartos.
0: Sí, sí, totalmente. Le está le está costando mucho la, la campaña al Newcastle. Y bueno, el Tottenham recuperó sensaciones, hizo goles Richarlison, así que pidan un deseo. Sí, y, terrible. Y, y bueno. Cada <risa> eh, eh, claro, gol
2: al la... Tottenham le costó más o menos 10 sí. millones. Cosa, sí, un sí. Creo ridículo. que
1: su primer gol con los pies en sí. dos años. Sí, no, sí, es
2: sí. una
0: locura, es una ¿En locura. En serio,
1: ¿eh? Eran de, todos de cabeza eran sus goles.
0: Sí, sí, y su
2: primer doblete, no sé, en 10 más o menos. Mm. Eh,
0: totalmente, totalmente. Eh, pero sí, a ver, un Tottenham que, que eh, se lo había colocado en un, eh, en, en un pedestal en ese arranque brillante que tuvieron. Después, con algunas bajas, la verdad que el equipo mermó un montón. Y esta fecha, la verdad, que considero una, un, un triunfo bastante importante, ¿no? Ante ante uno de los Nos vienen que, siendo
1: bastante funcional, ¿no? Tottenham en general, nos está como haciendo heladero sí. en algunas cosas.
0: Es verdad, su, su es verdad, con algunos real. resultados. Sí, es verdad, con algunos resultados nos están dando un, un empujoncito, marcan ahí en el chat eh, que Cuti obviamente volvió a, a, a pegar y no fue eh, no fue sancionado de la manera que tendría que haber sido, que los volantes centrales de Tottenham, no, eh, hablamos de, sí. de Pape Sar y de Bisuma, van a irse a la Copa África en enero, van a ser una baja muy sensible Son... para este equipo. Son también tiene que ir a jugar la Copa Asia ah, bueno. eh, así que hay que ver cómo, cómo solucionan porque tienen jugadores muy importantes que les van a faltar eh, en un momento también importante la temporada yo creo que claro. diciembre-enero son meses decisivos en lo que es la temporada más allá de que uno tiene que llegar al sprint final bien plantado y esos últimos partidos, no esas últimas 10 fechas son determinantes yo creo que un poco la liga termina de, o sea, los melones terminan de acomodarse en uh -huh. enero-diciembre ahí es donde se define ¿Quiénes son los equipos que van a estar peleando? ¿no? ¿Quiénes son los equipos que van a estar finalmente dando, dando pelea en la parte alta? Eh, sí. y, y bueno, ahí estamos nosotros que perdimos esta jornada y vamos a empezar a hablar de, de nuestro partido, si les parece. Eh, a ver, Arsenal visitaba Vila Park. Un Aston Villa que de local es un equipo, de hecho es el que más puntos ha sacado en esta temporada en Premier de local, es el puntero de la tabla de los locales. Y no había perdido de, en Villa Park, por última, o sea, su última derrota en Villa Park. Había sido justamente ante el Arsenal en febrero. En aquel partido que el Arsenal gana 4 a 2 con dos goles sobre el final. Un remate afuera del área de Jorginho que pega en la espalda del Dibu. La corrida de Martinelli con el Dibu ya buscando un posible empate en el, en el córner. Con un pase de Fabio Vieira que lo deja de cara al gol. Esa había sido la última derrota de Aston Villa en su casa. Arsenal iba a visitar ese estadio con lógicamente el ánimo en alza después de haber conseguido el triunfo sobre ahora en Luton pero sabiendo que iba a enfrentar un equipo que venía también muy fuerte en lo anímico porque ellos habían vencido al Manchester City nada más y nada menos sí, sí. y no solo, no solo que le ganaron, sino que lo pasaron por arriba por sí, al City sí. eh, la verdad que la fecha anterior el, el Vila, le dio un baile al City entonces no era una parada nada sencilla para el Arsenal que a esta altura ya tiene un 11 más o menos no eh, un, un once más o menos de memoria, sale a jugar más o menos con, con, con el mismo 11 también es un poco lo, lo único que hay, ¿no? O sea, evidentemente con algunas lesiones, con algunas bajas, no estamos tan profundos en el plantel, y Arsenal pone un 11 muy competitivo, que es lo que tiene en cancha. Eh, así salió a jugar el Arsenal a, a, a cancha del Vila, eh, voy a ponernos ahí al costado para no tapar a los delanteros, eh, a ver, así salió a jugar el Arsenal a cancha del Vila, con esta formación que, que tuvo, lógicamente, a Raya en el arco, ya, lógicamente, arquero titular. White, en lugar de Tomiyasu, que Tomiyasu es baja, una lesión que, que la verdad, que, que, que no es nada positiva, porque venía muy buen nivel el japonés. Sí. Y un buen White que está empezando a recuperar sensaciones después de una lesión. Eh, Sinchen con el lateral izquierdo, después de lo que había sido la inclusión de, eh, de Kibion para el partido con Luton, un partido mucho más físico, y me parece que en esta ocasión eh, se decantó se decantó Miguel Arteta por Sincheco para, para tener un poquito más de compostura con la pelota, un jugador que sabemos que, que marca un poco el ritmo del juego eh, y también eh, ocupa ¿no? esa función en la mitad de la cancha, más allá de partir como lateral. Un medio campo con Rice como pivot o de Gary en los, en los en los interiores y el tridente ¿no? arriba eh, saca a Jesús Martinelli con, con todo el poder ofensivo que sabemos que, que ellos representan, ¿no? Un 11 del Arsenal de gala con la el único cambio me parece sustancial fue ese, sacar a Kivior, ¿no? Un central jugando de lateral para poner a Sinchenko y darle al equipo un poquito más de, de volumen futbolístico, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que, a, a ver, no puedo, o sea, vamos a hablar del tema arbitral, de los errores, de, lo, de las cosas que erramos nosotros, qué sé yo, pero Vila es un buen equipo, yo creo que habré visto cuatro o cinco partidos de Vila esta temporada, la mayoría de los que jugó de local lo vi en alguna derrota de visitantes, y ahí como que no entendía muy bien esa distancia que hay de ellos a la hora de jugar de local y de visitantes, pero bueno, cuando son locales claramente son un equipo muy sólido, digo, no, no, eso Parece no lo podemos de dejar de, de tener, pues. <ríe> sí. ¿cómo?
2: Parecen en el River de michelle digo, de local, sí, o sea, obvi... el, el Bayern Munich el visitante de Dragosa.
1: Claro, pero, es, pero no podemos dejar de reconocer que es un buen equipo, que perdimos con un buen equipo, que nos llevó a jugar como queríamos, que nos puso nerviosos, eh, está bien, acompañado de fallos arbitrales, acompañado de errores en, en, en definición nuestros, pero Vila es un buen equipo, Maguín está en un nivel altísimo, parece... Eh, no sé, no, no sé, parece Tony Cross por momentos. Sí. Juega defensivo. Es impresionante
2: como, como cubre la pelota, eh, tiene una facilidad. Claro,
1: Carlitos Teves me hizo acordar a
2: Carlitos. Eh. Sí, tiene un tranco total, exacto. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. sí. Watkins, muy bien, Digo, es un buen equipo de verdad, eh, que sabe lo que quiere, que sabe lo que busca. Emery los convenció. Eh, evidentemente, su nivel está acá. Digo, hacer mejores a equipos mediocres, porque lo que Aston Villa es eso, es un equipo más o menos mediocre con buenos jugadores. Emery lo hace rendir. Por otro lado, esto señala lo pésimo técnico que es Steven Gerrard, porque con estos jugadores Steven Gerrard estaba peleando el descenso, Emery viene y los pone a, a pelear por la Champions. Pero no podés dejar de pensar en el codazo de, del, del central brasileño, no podés dejar de pensar en los goles que falló Odegaard. Digo, te, tendríamos que habernos llevado algo por lo menos de, de, de ese lugar y de todas formas quiero destacar que, que Vila me parece un buen equipo, eh, pero que después del primer gol no quiso jugar a la pelota, no, no, no cedió... Eh, la intención, como hacen todos los equipos de Emery, digo, se ponen en ventaja y a, y a defenderse pero muy bien parado, línea adelantada, poco espacio por el medio, solo nos ofrecían dos caminos que era o jugabas por afuera y buscabas doblar por afuera o la tirabas por arriba no nos funcionó nada de todo eso eh, insisto, para mí esta derrota es, es, es dolorosísima pero me siento mucho menos mal de lo que me sentiría si el que estuviera arriba nuestro fuera Manchester City, creo que para mí esa es la conclusión a la que está todo llegar
2: Sí, y básicamente llegas a la conclusión de que entre los goles que nos, se comió Arsenal y lo mal que estuvo el árbitro, ahí también termina estando el resultado. Sí. Eh, también en contraposición con, con lo que decimos, Aston Villa viene de jugar su mejor partido de la temporada, habiendo pasado por arriba al City. El City viene de jugar su peor partido de la temporada. Y también teniendo en cuenta ese antecedente, la cantidad de triunfos consecutivos y cómo llegaba Arsenal, me parece que, por lo menos en, en el tema del desarrollo, se termina dando de una manera mucho más favorable de lo que pensábamos en, en la previa, yo creo que tal vez esperaba un partido mucho más de vuelta, con Aston Villa que tuviera mm. más chances eh, sí. en el segundo tiempo tuvo alguna que otra, pero me parece que, que en ese sentido eh, a pesar de que Arsenal no juega su mejor partido, sí merece llevarse algo más, eh, tuvimos una cantidad de chances tremendas que, que no pudimos concretar, sobre todo con Odegar, que tuvo una en el primer tiempo clara y una en el segundo tiempo también, que sí. falla hay una en el segundo tiempo de Gabriel Jesús con un control que no puede definir hay una de saca al primer tiempo que no puede pararla y le pega mal de derecha. Entonces es como que hubo muchas situaciones, viste, 12 remates de los cuales solamente 3 fueron al arco. Eh, pero 1.6 de goles esperado, viste, y tuvimos 0. En, en comparación con el Aston Villa, 0.7. En ese sentido, sí. terminaron sacando agua a las piedras y nosotros que tuvimos más posibilidades de, de convertir, la verdad que no lo pudimos hacer. Eh, yo creo... Es como digo, ¿viste? Me parece que hay dos formas de mirarlo. Realmente, si, si uno se pone a pensar en cómo jugó el equipo, creo que puede llegar a sacar más resoluciones positivas. Pero, quieras o no, es un partido que perdiste. Es un partido que hubiera estado muy bueno puntuar. Y es un partido donde, otra vez, el árbitro vuelve a ser el gran protagonista. O sea, estamos cansados de tener que sentarnos acá a hablar de los árbitros. ¿Viste? Queremos un programa para hablar de fútbol y, lamentablemente la realidad nos está afrontando otro tipo de análisis, porque no podemos dejar de decir que, que el muchacho que dirigí el otro día realmente eh, termina inclinando la cancha. Y, viste, después llega Mayo y estás ahí un par de puntos cortos y te acordás de este tipo de resultados también, como también nos acordamos de los triunfos agónicos, ¿no? Por supuesto, hay que siempre comparar ese tipo de situaciones y acordarnos sí. de esos puntos que se consiguen sobre el final. Pero, bueno, el otro día... Realmente, si vamos a hablar solamente de merecimientos, el Arsenal se tenía que haber llevado por lo menos un empate sin
0: lugar sí. a duda. Sí, sí, sí hubiera, hubiera sido lo más justo, me parece, por, por el desarrollo. Como dicen ustedes, me parece que que la... Yo, yo tengo la sensación de que ellos empezaron un poquito más enchufado que nosotros. Nosotros me parece que salimos un poquito ahí a, a, a ver qué pasaba. Ellos no demoraron en, en, en anotar el primer gol, el primer gol, de ese, que, o sea, el único gol del partido, claramente. Eh, es, es realmente un golazo. Eh, es realmente una jugada muy bien construida. Eh, una, hay un aprovechar. error ahí también. Yo, a ver, creo que se podrían haber ajustado algunas tuercas en las marcas. El, eh, o sea, Arsenal presiona un poquito descoordinadamente y eso facilita que la transición del Vila sea mucho más eh, fluida. no Le da un poquito más de continuidad al juego de ellos. Pero no hay que quitarle mérito, me parece, a, a, a un equipo que dentro de las limitaciones que tiene y dentro de un plan estratégico muy mezquino en algún punto o, o, o dentro de, de, de esa postura que hace darle Emery a sus equipos, que nosotros la vivimos en carne propia en algún momento, eh, sabemos que tienen sus fortalezas. Y yo creo que este Aston Villa se ha acomodado a lo largo de la temporada y, y creo que Emery ha encontrado un 11 que se adecua perfectamente a lo que él quiere proponer en cancha, ¿no? Eh, en algún momento jugaba Maticash, ahora juega Conza, que le da otra consistencia en defensa, le da mucha libertad, más libertad a Digné. En algún central, momento, de claro, lateral. un central de lateral. En algún momento Tile Mancera suplente. Hoy es titular en este equipo y me parece que le da un poquito más de, 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 de peso a ese medio campo, sobre todo al momento de tener la pelota, porque Dula Luis también es un jugador que acompaña muy bien. Entonces, makin es un motor en la mitad de la cancha, los de afuera son rápidos, Watkins es un delantero que obliga y que, y que no da ninguna pelota por perdida y lo venimos destacando en este espacio hace muchísimo tiempo, Oli Watkins, y me parece que todo eso confluye en un equipo batallador, y cuando vos le concedés cierta licencia como esto que decimos no, como, como consigo con vos Mati, de que el equipo falló un poquito en ese arranque, en esa presión, y ellos terminaron generando una situación de gol que, 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 que justamente realza todas esas fortalezas que tiene Bailey con pelota, con espacio McGill llegando desde atrás y ya empezás 1 a 0 abajo el partido contra un equipo que, cuando se pone 1 a 0 arriba, es muy difícil de vulnerar. Porque sí, ellos esa sí. diferencia te la sostienen al máximo. Tienen una muy buena defensa. Los dos centrales son buenos. Los dos centrales son muy buenos. Y tienen un arquero que, como digo, domina todos los registros. A ver, no Marca estamos acá, claro, no, a ver, no, no 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 estamos acá, lógicamente, para seguir ensalzando a Diu Martínez ni, ni llorándolos como las viudas que, que, que supimos ser en algún momento. Ya es historia totalmente pasada, pero no podemos desestimar que, que, que es un arquero que, que te gana partidos. A ver, Dibu Martínez es un arquero que gana partidos. Y evidentemente el otro día colaboró mucho para, que, para sostener esa diferencia porque, como decimos, lo tuvo Gabriel Jesús con un remate que se generó el mismo en, en, en un espacio muy reducido. Lo tuvo Odegaard con un tiro fuerte, pero quizás anunciado, que lógicamente mm. tapó muy bien Dibu Martínez. Lo tuvo también saca en alguna situación donde enganchó para adentro y se, se, se armó el, el remate que siempre hace y para Divut fue pan comido. Entonces yo creo que Arsenal tuvo sus chances, le faltó ser clínico, le faltó esa contundencia. Lo que me queda a mí, eh, o sea, como positivo es que el equipo creo que interpretó bien por dónde era, porque en algún momento nos dimos cuenta que a espalda de Vila había mucho espacio, claro. que ellos con esa línea adelantada nos daban un poco de ventaja y era cuestión de soltar la pelota en el instante preciso para dejar a un delantero nuestro cara a cara. Eh, juega mucho con eso, el Aston Vila con el tema del, del fuera de juego, pero así todo Sinchenko pudo filtrar alguna pelota y me parece que generamos ¿no? algún tipo de, de desequilibrio. Havertz se mueve muy bien al espacio a ver, pica muy bien al espacio. Gran partido en, de Alemania. Encuentra muy bien esos recovecos. Hizo un muy buen partido. Y merecimos un poco más. Sí, eh, yo creo que Arsenal tuvo las chances para, para poder empatar el partido y la verdad que no, no pudo. Y después los falsos arbitrales, ¿no? Lógicamente, que pesaron un montón. A ver, uno no quiere venir acá todos los lunes a llorar a los árbitros. Pero también influyen en los resultados, ¿eh? Me parece que... Que no haya sido expulsado Diego Carlos, el gol para mí era válido. Ahora vamos a ver las imágenes, el gol para mí era válido. Eh, la, si querés la del penal de Dulas de Luis Álvarez Jesús, yo no sé si es contacto de penal, pero hay algo pero ahí también. Porque después en otros partidos se cobra totalmente, Mati, entonces te queda un poco la decepción de que merecimos algo más.
1: Sí, no, es. Eh, eh. Yo insisto con esto, es un buen equipo hasta en Vila, pero no, no era para este, para este resultado. Eh, y me parece que no, no nos apresuramos, no, nos volvimos demasiado ansiosos por, por el 1-0-S, eh, no, no fue nuestro mejor partido en ese sentido. Y yo también quiero marcar un poco lo de Sinchenko y lo de White en el gol en contra. Sinchenko cuando lo pasan, como le pasa todo el tiempo, porque claramente es su mayor debilidad, defender y correr para atrás, cuando lo pasan, en vez de ir a cubrir por afuera, viene para adentro y eso termina perjudicando a Gabriel, que duda en una, en una fase de, de ese ataque, y White lo mismo, le dejó un poquito de espacio de más a, a McGuin, que también tiene todo que tiene mucho mérito, digo, no es culpa de White el gol, pero podría haber estado un poquito más encima de McGuin. Sí, sí. Es como son detalles, y esto es la, claro, la alta competencia en su máximo nivel, en un 0,1%, te hace la diferencia. Eh, y respecto de, de lo nuestro en ofensiva... Eh, yo entiendo que para mí el árbitro adivinó en el gol que anuló digo dijo creo que fue mano y cobró porque eso no se puede, no, no hay forma de que haya visto eso Inversible. porque además por dónde estaba parado tenía un jugador en el medio no adivinó y, y cobró eso entonces después ya haces la inversa con el bar porque si hubiera dado el gol Después el bar tiene que confirmar que eh, hubo mano o lo que sea, la gran Joe Ellington. no hay forma, no hay una, eh, un ángulo conclusivo para definir que fue mano de Joel Linton. Acá hubiera pasado lo mismo. Si el árbitro cobraba gol, no hubiera habido un ángulo para definir sin ningún tipo de duda que era mano de Havertz. Entonces es como... Te, te queda esa sensación de, ¿por qué cobras esto si no lo viste? Realmente no lo viste, estás adivinando, el Línea estaba hace 50 metros, tampoco lo vio, no hubo falta al Dibu, no hubo falta contra, creo que era, eh, ¿quién estaba defendiendo ahí de ellos? Diniel estaba, ¿no? Ah, sí, Cash. Es como que, ese es el tema, te queda ese mal sabor de boca, porque, no, pero en definitiva el equipo me parece que se va a ir pensando que podría haber hecho algo más pero tampoco te vas pensando que, uy, nos pasó por encima un equipo de porquería. Te, te tendrías que haber llevado algo, eh, estás caliente, pero me parece que la actitud no, 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 no es de hundirse, sino es de, bueno, que venga Brighton, dale, vamos contra Brighton
0: ahora. No, para adelante, claro. Saquemos no la queda vez. otra,
2: no queda otra, la verdad, porque bueno, también es como que lamentablemente te acostumbras a que todos los fines de semana haya algo distinto, sí. una polémica nueva, eso mentalmente me parece muy desgastante para nosotros, no me quiero imaginar para Arteta y para no, los bueno, jugadores, también, o sí. sea, porque terminás jugando muy muy condicionado. Yo creo que quiero, eh, comparto esta cuestión con Mati antes de que vayamos a ver las polémicas, Dale. Eh, comparto esta cuestión de, de lo, del tema de la, de la falta de solidez defensiva de parte nuestra, eh, sobre todo por parte de Ben White, eh, que mm. me está decepcionando un poco esta temporada, eh, está como un poquito laxo con el tema de la marca también, él, él generalmente es mucho más firme, mucho más maniero, eh, tiene más malicia que no la está mostrando ahora sí sí
0: verdad. y también
2: creo, creo un poco que, que nos faltó eh, hacer un poco más de hincapié después de haber visto lo de eh, la temporada que está teniendo Bailey, que me está sorprendiendo mucho, porque incluso lo está mandando al banco a Musa Diaby, que me parece que es un mm. por incluso superior al jamaquino sí, eh, Bailey eh. venía de ser figura el otro día y lamentablemente tenemos que hablar de un partido que termina 1-0 con una jugada aislada donde Bailey es protagonista y donde mm. Sinchenko otra vez es protagonista eh, negativamente negativa, para, para, sí. de nuestro lado. Entonces, ese punto también siento realmente que, obviamente, cuando juegas Inchenko, sabemos el yin y el yang, los pros y los contras que te aporta, pero también tenemos que hacer un poquito más de hincapié ahí. O sea, tampoco siento que Martinelli siempre tenga que ser el que paga los platos rotos, que tenga que pensar más en correr para atrás que en correr para adelante, porque después le quedan todas las jugadas, 50, 60 metros, para tener que llegar al otro a la otra área. Entonces, en ese punto me parece que habría que hacer una corrección y es un punto que también a mí me preocupa, también teniendo en cuenta lo que va a ser el próximo mercado. Arsenal está a una lesión de que Cedric sea titular. O sea, a mí está me bien. preocupa muchísimo realmente esa cuestión. Y también marca. Estaba marca con mi hermano. De, de Perdón, que... de vos.
1: Estaba con mi hermano el otro día y me preguntó: ¿Cedric todavía juega en Arsenal?
2: No, es increíble, <risa> es impresionante. Y está muy cerca de jugar de arranque. O sea, eh, Dios quiera que no. Eh, toco madera. Pero
0: realmente bueno, el, el, es una que me el otro día, el otro día, perdón, debo que te interrumpa, pero me gustaría saber qué opinan ustedes. Porque el otro día, en uno de los streams, no me acuerdo en cuál, se planteó el tema de che, ponele que White se lesiona, ¿no? Toquemos madera, obviamente, nadie quiere eso, pero ponele que White, o sea, no está, no está, no está Tomiyasu. Me decían, hay que poner a Real Water, y, le, y le, yo le decía, me encantaría, pero te puedo asegurar que Arteta prefiere a Cedric antes que un juvenil. Y eso sí. es un problema.
2: No lo debe querer quemar tampoco, ¿viste? Real Walters eh, el recuerdo más fresco que tengo es, en la pretemporada esta, no, en la anterior, jugando unos minutos también. O sea, es un chico que todavía no tiene ni 20 años. Es, un, es uno de los grandes proyectos, pero realmente también es, juega en una posición más comprometida. Y acá, la, después termina saliendo mucho a la luz lo que viene siendo la importancia de Tomiyasu, que venía siendo uno de los mejores jugadores en general de toda la temporada. Y otra vez le llega una lesión en un momento... Cumbre que, la verdad, te termina liquidando. Bueno, la temporada pasada se nos lesionaron saliva y Tomiyasu en el mismo partido y perdimos la temporada en un partido, ¿viste? Entonces yo sí. realmente estoy sí, muy preocupado con lo que va a suceder. Eh, tenemos lo del tema de la Copa África, de la Copa sí. de Asia. Vamos a ver qué pasa con Tomiyasu, eh, con el tema de su lesión. Si Arsenal está dispuesto a, que, a dejarlo a irse a la Copa Asia después de todo el tiempo que va a estar fuera. Eso también me, me preocupa. Y yo creo que es una cuestión que Asan no va a poder obviar. Eh, está claro que eh, pretender que el equipo pase a comprar dos jugadores en el mercado de enero después de haber traído a Raya a préstamo para que, porque no cerraba lo del tema del FEDP financiero, me parece que ahora hay un conflicto de intereses, pero quieras o no, no podemos volver a repetir el error de la temporada pasada. Sí. Y aunque ahí en el chat eh, están insinuando que Timber va a volver, sí, Timber va a volver, pero hay que ver no, cómo. Pero en mayo. Es una lesión muy, muy, muy jodida la que, la que tuvo Timber sí. y no podemos no volver a en el juego con que vuelva a rendir automáticamente como rindió cuando arrancó, que parecía que se lo, le comía el puesto a Sinchenko fácil, porque la verdad que el impacto inicial que tuvo Timber no, en la de los primeros partidos fue tremendo y, y fue un golpe muy muy difícil haberlo perdido, lamentablemente, y vamos a ver cómo vuelve, pero la verdad que a día de hoy tenés la defensa titular, que es White, saliva Gabriel Sinchenko, Cedric y Kivior, y se acabó. Son seis defensores. Es, es un número alarmante para afrontar lo que lo que va a ser la, la, el, el final de la temporada. Así que realmente espero que, sí. que Arsenal no deje pasar esta oportunidad. Este mercado, eh, hay, hay que a tocarle a la puerta Están, Stan. Eh, señor Kronki, necesitamos plata porque la sí, verdad sí, sí. nos está a punto de ir la temporada otra vez por el tema de las lesiones.
0: Totalmente. Y encima, Debo, de, dentro de, la, de, de los nombres que vos dabas, eh, date cuenta que justo las bajas son los, de, los dos defensores más polifuncionales que tiene Arsenal. Tomiyasu y Timber, que son los que juegan los cuatro pu puestos de la defensa o los que, o los que tienen más adapte, adaptabilidad en algún punto. Claro. Y justo son los que faltan. Entonces, no solo que, que, que tenés dos bajas, sino que tenés dos bajas de dos jugadores que podrían adaptarse a distintas y que te harían más variantes al, al momento de armar la, la defensa, ¿no? Y, y bueno, y justo... Eh, se, te, te, te quedan, digamos, afuera por, por lesión y no podés eh, estar forzando el regreso de Timber con el riesgo de que de perjudicar que ¿no? su recuperación sí. y Tomiyasu que se tiene que ir también a la Copa Asia que hay que ver si llega sano eh, es un problema, la verdad, la defensa no, y, y la, y la opción
1: tiene. Tierney, re, llamar a Tierney de la sociedad... Digo, ¿está lesionado Tierney? Tampoco es que está... Tampoco, sí, claro. y ahora
0: volvió,
2: pero bueno, lamentablemente Tierney sigue recayendo en esta cuestión de que su físico no lo deja dar todo lo que podría como futbolista. Yo creo que si un Tierney sin lesiones,
0: hoy estaría en Arsenal, sin duda. Y sí. ¿Y sí, sí, sí. sí. Eh, creo que... que mm, o sea, eh, me parece que, que era una zona, la de, la de la defensa, donde Arsenal estaba bien cubierto. Eh, y de hecho hemos ponderado ¿no? las mejoras en defensa también como sistema, me parece que Arsenal había, ha, eh, ha crecido mucho en cuanto a su funcionamiento defensivo y se, se es un equipo mucho más sólido del que hemos visto la temporada pasada, pero las bajas eh, me parece que son una complicación y justo hablamos de dos jugadores muy importantes, me parece, y hay que sumar que Benguay tampoco está tan fino, Sinchenko claro. a nivel defensivo está dejando cosas que desear entonces, no terminás ahora de, de, de tener eh, esa zona bien, bien cubierta, ¿no?
1: Rice eventualmente puede jugar de central, pero nadie quiere eso. Digo, nadie, no, no, absolutamente nadie no, quiere yo,
0: eso. Yo, no, yo creo que, que estás ahí, eh, eh, o sea, estás eh, mal, mal usando un recurso, ¿me entendés? De, de, o sea, un parece, tipo que, que en el sí. mediocampo aporta tanto, ponerlo en la saga estarías, me parece... Eh, malgastando un recurso muy importante. no. Eh, más allá de que quizás en, en Villa Park no hemos visto la versión más dominante de Rice, pero eh, sabemos que todo lo que lo no, importante no, que es no, para, para el medio campo. su ¿no? peor
1: partido desde que llegó, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí no, no, oh,
0: no sí, hizo un, tanto la diferencia. Veces, no, eh, sí, sí. Sí. El piso sí, sí. De, White, de, de Rice
2: es altísimo. Yo creo sí. realmente que ese triángulo saliva Gabriel Rice nos está sosteniendo en muchos sí. sentidos y nos está dando mucho más de que... De, de a veces lo que podríamos estar dando. Y como decimos, con un arquero que no está firme, con los laterales que no están firmes, por lo menos es tener esa, la dupla central y el 5 consolidados para, para, por, para por lo menos mantenernos ahí en, en temporada y, y pasar esta tormenta un poco futbolística de, de otra manera.
0: Totalmente. Vamos a ver las polémicas y, y charlamos un poquito sobre las jugadas. Eh, a ver, creo...
2: El sábado pensaba en vos, Mati, porque yo me acuerdo que había una época donde vos contrabas... La, la cuenta.
1: Fuerza, y y
0: la
2: y cómo estábamos de un lado y del otro, ya directamente esa cuenta es un descalabro
1: no. absoluto. O sea. No, no, es que la dejé de hacer.
2: No lo debes estar haciendo por una cuestión de tu propia salud mental. Claro, no, claro, es
0: que para no... Sabés que sí,
1: es que sabes que sí, porque no... A mí, yo soy muy calentón, no, soy muy calentón en general, sí. lo y los partidos cuando pasan estas cosas, yo me... me, me miro, mi, ni estadía, no miro nada, me, me desconecto, me pongo en una peli o me voy a dar una vuelta, lo que sea. Encima, tener ahí como un recordatorio constante de cuántos puntos no, nos claro. cagaron, no, no. No, Una
0: no, no, de salud mental, amigos. No. Sí, mejor, Mati, mejor, mejor. Bueno, vamos a ver estas jugadas. Eh, a ver, esta es la de Gabriel Jesús. Penal, eh, es penal. Para, para ustedes, a ver, vamos a ponerlo otra vez. Para ustedes es contacto de penal, o sea, obviamente le para pega el, en el gemelo. Eh. Yo creo que es
2: la famosa jugada de quiero despejar y le
1: pego a la pierna del rival. Claro. claro. A ver. Y siempre en la historia del fútbol fue penal esto.
0: Hay un golpe. Este, en el tobillo. este
1: argumento nuevo de que no genera suficiente contacto como para el otro se caiga. ¿Qué? ¿Eso ¿Dónde lo dice la regla? La regla no dice eso. Es un contacto, voluntario o involuntario, lo suficientemente fuerte. Y esto es un, lo suficientemente fuerte. Esa
2: misma fuerte. jugada en mitad de cancha es falta. ¿Por
1: Exactamente. O si se lo hace verdad? Jesús a, a Luis, es falta para el defensor.
0: Bueno, si ahí, tiene, tiene la, la, ahí tiene, tiene un un el término
1: desde abajo. ¿Cómo no va a hacer falta eso?
0: Ahí tienen un argumento. Yo, como yo como les decía, para mí es un contacto medio... Eh, porque incluso no sé si quiere despejar David Luis, eh, perdón, Douglas Luis, o, eh, o si quiere controlar, ¿no? Me parece como que obviamente va a disputar la pelota y hay un toque en la pierna de Gabriel Jesús, pero hay que verla, a la jugada obviamente. Ahí eh, a velocidad lenta eh, es difícil sacar conclusiones pero comparto esto que dicen ustedes que quizás en mitad de cancha eso, eso, eso es sancionable y ahí sí. estamos hablando de una falta. Acá hay un pisotón a Martinelli, bueno, vamos a ver algunas... no, esa,
2: esa jugada, sí. si querés repetirla, ¿eh? es una jugada que
0: a juega ver. en
2: el lateral para el Vila
0: Ah, ah el para
2: el Vila Mirá lo que es ese rebote
1: Y le, y y le pega con sí
0: Esto, no. ah la, esta, la pelota le pega al referí y para en el juego Y, 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 la, se, y se la da a ellos. ellos Claro ah, está bien igual que se la da a ellos Sí, 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 sí. A David Luis le pitaron esa falta millones de veces. Porque dije, David Luis justo y, y es verdad. <risa> eh, claro, ahí, ahí habíamos recuperado la pelota y dijeron, no, 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 para si la tiene Arsenal, eh, le se la tenemos que dar a las tombilas porque... El, el
1: delay del árbitro para Rací. Sí sí, sí, sí,
0: increíble. Esta,
1: sí. sí. Ha, han echado jugadores por esta jugada y acá no cobraron ni falta. Ni
0: falta. Al chico de sí, Liverpool,
1: ¿cómo se llama? Elliot, creo que lo echaron por algo así. Mirá dónde sí. hay contacto.
0: Sí, sí, sí. Igual eh, no quita que el ingreso de trozar fue malísimo, ¿eh? Qué poco sí, sí, de trozar, no, eh. qué poco y más, de trozar. Más
1: que el ingreso de él, la salida de Martinelli. Digo, no es por caerla al, al belga, pero digo, sentimos cuando salió Martinelli y Trozar no sumó
0: No, poco, poco de trozar, perdió todas todas las pelotas, absolutamente todas las eso pelotas. No, che, no entiendo, voy a pasar. Roja. No, esto
2: ya directamente. El árbitro el ángel, no lo ve. El árbitro está mirando para el otro lado, pero para qué salvar. ¿Por qué lo molesta? ¿Quién le claro, dijo eh? que lo moleste? ¿Cómo puede de ser que el jugador pegue un codazo en mitad de cancha y el bar no haga nada? Es una vergüenza.
0: Ahí, ahí esto viene No el codazo.
2: Es, es, es llanto, eh. esto es realidad. ¿Cómo,
1: uy, ¿cómo uy, le va a
0: pegar un codazo en mitad de cancha y no lo van a echar? En lo de, Parece que te están cargando. ¿Quién le dijo que lo amoneste? Claro, de, de hecho, lo amonesta. O sea, hay una sanción al golpe que le pega y eh, tendría que haber sido expulsión directa. O sea, porque. ¿Se sí, pues, falta? ¿Se no? cobró
1: falta? ¿Después de eso eh, se jugó pelota parada?
0: Total. No, no como, y si le tiene
1: ningún sentido.
0: Bueno, bueno y, esta, y es es la, esta es la más polémica que, de hecho, podemos poner el otro video, ¿no, Debo? Mejor sí, que este. Si
2: querés, si querés dejar, dejar este video y después vemos el otro. Yo no, todavía de... no vi una repetición fehaciente donde se vea que a, 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 a Havers le pega la, la pelota en la mano
0: o que no pega primero en, en, en Mati Cash. Mirá, ahí hay un golpe en el brazo de Cash. Perfecto, me parece que se ve, ¿no? Ahí No le toca a Havertz
2: todavía.
0: No, ha Haver ahí le pegó en el pecho. Primero es pecho de Haber, mano de Cash. Me parece ahí hay mano de Cash.
1: Sí, Entonces, yo creo que la regla dice si pega en la parte donde está la camiseta no es mano, eso, eso es como... Pero ahora
2: vuelve a haber mano de
1: Cash. Sí. Ahí, panza, no mano. Mano, mano de
2: cash. cash. Y mano de Havers
1: luego. Y después,
0: claro, hay un toquecito no, en la mano. Vamos
2: a ver es una jugada dificilísima. Después la también metiendo en Ketia.
1: ¿Pero para qué está el bar ¿Para sí. qué está el bar
0: No, si acá, me dices, para, la mete
1: en Ketia. Nosotros, ¿No lo mete? ¿Cay, el gol? No, no, no creo, me creo me que, los... que Havertz, la eh. mete
0: en Ketia. ¿eh? Me parece que es Havertz. Ahí, Ahí que es la, donde la dicen Pucca. que le
1: pegan la mano. Creo que esa es la mano que anulan.
0: Bueno, esa por... imagen
2: de Mikel me parece que grafica, grafica perfectamente. Si sí. querés tenemos muy otro valiente. video. Dale, en vamos a ver. A mí realmente me preocupa Mira, no, para, le cuento a la gente que no es de Argentina. Nosotros en, en el fútbol argentino tenemos un grandísimo problema con el bar, porque eh, no tenemos el bar que tienen en la Premier League. Eh, en Argentina no, el bar no tiene detección automática de offside. Las niñas se trazan manualmente, lo que invita a la suspicacia y lo que invita a que si te paran el frame un segundo antes o un segundo después puede ser offside o no puede ser offside. En la Premier League, en la mejor liga del mundo... 700 cámaras por partido, y todavía no vimos a día de hoy una repetición donde le, la, le, la pelota le pegue la mano a Havers, que eso haría que se invalide la jugada. Acá estamos claro. hablando de un rebote primero en la mano de Cash, después le pega en el pecho a Havers, después le pega de vuelta en la mano a Cash, después ahí le pega a Havers, y ahí es donde anula no la jugada. Pero ¿qué pasa claro. con toda esa, esa previa antes de esa situación? Entonces... Claro. ¿para qué, para, qué, ¿Para qué hay una herramienta que supuestamente viene a traer justicia, viene a traer e e equidad, si no podemos definir una jugada según el ángulo de cámara que veamos un lado del otro, no queda claro al 100% que la, que la pelota le pegue en la mano al jugador por el cual terminan anulando el gol?
1: Sí, Yo
2: realmente no, no lo puedo no, no.
1: Pero es por que eso usted decía lo de antes de que adivina, el árbitro adivina, como en la de Diego Carlos, digo, adivina que es amarilla, alguien se lo dijo lo que era amarilla, claro. entonces si es amarilla es bar en este caso adivina que hubo mano, entonces cobra la mano, entonces ya después es difícil con, anular lo que cobró era, sí. tendría que haber cobrado gol y después va a salvar en todo caso a ver si pasó algo para anularlo, no
0: anularlo totalmente. porque sí. Totalmente, totalmente de hecho Mati, eso es lo que iba a apuntar a mí me sorprende mucho que los árbitros principales en este caso a nosotros nos dirigió eh, Jarrett Gillet, un árbitro australiano que se mudó a Inglaterra, hizo todo el proceso para dirigir en la Premier League eh, y Por lo menos me que sorprende es
2: mancha, más al Liverpool porque es hincha de Liverpool o sea, sí, sí, sí
0: evidentemente se puede filtrar una imágenes de que había dirigido un partido en Anfield un partido de Liverpool y que tiene mucho mucho eh, un partido como homenaje de Liverpool y, y, que, tiene, y que, que tiene lógicamente eh, es, es hincha de Liverpool pero más allá de eso, lo que digo, me sorprende mucho que los árbitros no vayan a ver los monitores. el partido del Liverpool con Cristal Palace, que no, no sé quién dirigió, el árbitro fue y revisó un par de jugadas, y me, me pareció sorprendente, porque no pasa en todos los partidos. Los árbitros no van a consultar el monitor, lo miran muy poco y seguían por lo que le dicen de arriba, cuando evidentemente la decisión, o sea, la decisión final pasa por el árbitro principal. Y vos tenés que ir a revisar las jugadas y de arriba claro. te están diciendo, che, me parece que. O sea. Para mí el VAR puede sugerir, pero después la decisión final tiene que ser del árbitro que está en la cancha.
1: Y, es como y, el delay de bandera, Rodri. Digo, si está el delay de bandera, ¿por qué no está el delay de cobrar gol, de no cobrar el gol? Da el gol y después lo ¿sabes? vas a ver, hermano. Es como es la misma dinámica aplicada al gol. Y, y después. Lamentablemente
2: también está eh, esta cuestión, viste, del de, de ego de los árbitros, de no querer eh. ir a ver también ese, ese tipo de el árbitro principal. Dice, bueno, yo no tengo ganas de que de arriba me estén corrigiendo decisiones que yo estoy tomando. Bueno, pero la herramienta está para eso. Claro, para evitar claro, errores. También. O sea, Totalmente. ¿de qué nos sirve después estar toda la semana hablando sobre cuestiones que se hicieron mal o tenés una herramienta para corregirlo? Eso es lo Totalmente. que no puedo entender. ¿Cómo puede Totalmente. ser que la mejor liga del mundo tenga errores
0: de un torneo de barrio?
2: No lo puedo Totalmente. entender.
0: Totalmente. Eh, y después, otra cosa, lógicamente, que, 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 que quiero apuntar, es que en este gol anulado de Haver particularmente, para mí, todos los rebotes, ¿no? Panza de Haver, eh, hombro, o, o digamos, eh, la parte alta del brazo de Cash, después de vuelta en el pecho de Haver, después eh, hay una mano de Cash, ahí le rozan la mano a Haver. Me parece que son todos rebotes naturales eh, de la disputa de la pelota, de la dinámica del juego, que ninguno de los dos saca ventaja en ningún momento no. de, de lo que es el, 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 eh, esos rebotes, ninguno de los dos saca ventaja para poder o rechazar o hacer el gol y termina siendo gol de Arsenal, que para mí es completamente válido, más allá de quién rebota y dónde, me parecen todos toques naturales de la dinámica del juego, como digo, y ninguno de los dos saca ventaja, ninguno de los dos aplía el volumen, o sea, están los dos disputando la pelota de la forma más natural posible, después obviamente rebotan los brazos y ahí claro, es donde ahí se, se, se viste, el hay una decisión muy polémica, viste, la decisión es muy polémica. Ahí es, bueno, es el problema del
1: reglamento y claro, la interpretación de la mano. Claro,
0: como el gol que le anoraron
1: a Bournemouth esa mano que le pega el cuarto gol de Bournemouth, le pega en la mano al, al delantero de ellos, una mano ca totalmente casual que no le da ningún tipo de ventaja, pero el reglamento dice hoy que si inmediatamente antes del gol le pegan la mano al, al jugador ofensivo, se anula, por más que sea intencional o no, y eso también está mal, y es lo que decía Roy Hodgson en el video que se viralizó el, el otro día, es como, estoy cansado de la reinterpretación de la regla de la mano, pongámonos de acuerdo, sí, no, esto sí, esto no, aquello es penal, esto no es penal, esto es mano, esto no es mano, pero dejemos la de cambiar, porque es, es, todos los años hay una interpretación nueva de la mano, y es súper confuso.
2: Sí, el otro día decían que tenían razón, si los técnicos más nuevos, como De Servi, Arteta, Guardiola, se quejan, Roy Hodgson se queja, que dirige en Inglaterra desde el paleozoico, más o menos, eh, hay una cuestión de que todos los... Todos los eh, entrenadores coinciden en que hay un error muy grave, hay un problema muy grave que no se soluciona. Sí, y yo eh, recalco lo que dijiste, Rodri, porque no lo había pensado de esa manera. La jugada de, de Havers hubiera sido completamente distinta si el árbitro cobra gol y después lo va a revisar a la pantalla. Sí, no claro. sucedió de esa manera. No cobró gol y no la fue a revisar. Se confió por todo lo que le dijeron
0: por la cucaracha. Entonces, es que, es que
1: no vio, además. Estaba lejos es, en la jugada. Totalmente.
0: Y es que para mí ese hubiera sido... Eh, el accionar correcto. Vos tenés que cobrar gol porque la pelota, o sea, evidentemente cuando vos la ves, la jugada naturalmente y a la velocidad que se juega y, 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 y cómo fluyó la jugada eh, no, no parece haber una, eh, un, una como una eh, como no, no fue grosero en la mano, no es que Havertz claro. la agarró y la tiró y la metió hacia el arco, ¿me entendés? De lateral. O sea, es que entonces él, ahí. Él
2: no ve una mano de Havertz. Eso es lo que me hace a mí pensar por qué ya anula el, el gol. Si no la ve y si no está, y si vimos 18 repeticiones y el primero que toca la pelota con la mano es Cash, no es Havertz. Havers claro. Haver la toca en última instancia con la mano. Primero le pega en el pecho también. Por
0: entonces, eso digo que. En
2: ese, te 700 cámaras para
0: revisar la jugada y te equivocas igual. Claro, por eso, por eso digo que la, el accionar correcto hubiera sido cobrar el gol, ir a revisar la jugada y ahí tomar tus propias decisiones con el monitor adjunto ahí el, al lado del campo de juego, decir, bueno, a ver en quién pega, ¿Cómo, cómo me entendés, cuáles son los contactos y ahí tomar una decisión, no anular el gol porque desde, desde afuera te dijeron que pegó en la mano de, de alguien. Me parece. No, y si tienen que...
1: miedo de ir al monitor porque están rodeados de la hinchada sí. visitante, ponen una cabina, cerralo, aislalo del público y que decida aislado del público. Claro. Entonces, es como.
2: Sí. El otro día claro. también estábamos hablando un poco de, ¿viste?, cómo sí. influye el público en el tema de la claro. decisión de los árbitros del barco. Claro. En Newcastle pasó lo mismo también, ¿viste? O sea, con la presión. Y eso que yo dudo que volvamos a ver esta temporada y en los próximos años una jugada como la de Newcastle Arsenal con tres situaciones polémicas en la misma acción que ninguna termina teniendo sanción en contra y, y, y dan un gol que,
0: que no se puede entender realmente. Sí, 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 completamente. Bueno, la, si quieren la vemos, la vemos eh, una vez más, ahí la sí, vemos completa. No la quiero, sí. no,
1: no la quiero dar nunca más.
0: <risa> Estoy harto eh, de la sí, a ver, ahí lógicamente... Ahí hubiera sido su cuarto gol cargar. en cinco Ojo. partidos, ¿no? A ver, ahí, ahí, ahí hay... Panza. Hubiera sido su cuarto gol en cinco partidos. Sí. Sí, sí, hay que hablar de, de un Haber que está mucho más incisivo, ahora vamos a hablar de eso, pero bueno, nada, evidentemente yo no, no veo ese toque, hay un toque muy perceptible, para mí como digo, todo muy natural, ninguno de los dos saca ventaja, ninguno de los dos eh, comete una infracción grosera y termina anulando un gol a Arsenal que para sí. mí debió haber sí. sido válido, lo más inexplicable es
1: por qué lo anula, porque no hay chances de que lo haya visto. Si vamos a la primera repetición, vas a ver que el árbitro está por lo menos 20 metros. No hay forma de que haya visto esa mano, no hay manera. Entonces, no, a, yo, yo ya y, te hizo la anulación directamente.
2: El otro día, con lo que fue el gol de Newcastle, que tardó como una semana en aparecer el audio del bar? Ya, ya realmente sí. tiene tintes del fútbol argentino, esto y es preocupante, sí, sí. realmente. Sí. porque Y sí, sabíamos que Howard el... Webb... Ya, ya pone pone en, en cuestionamiento la integridad de los árbitros. Exacto. Eso es lo más preocupante Exacto. de todo, realmente, porque errores los puedo llegar a aceptar, pero ahora ya realmente pensar, y no es una cuestión de ser conspiranoico, es una cuestión de ver la Premier League todos los fines de semana, sí. eh, invita a la suspicacia, realmente. Ya hemos, nos hemos cansado de hablar de los árbitros y es muy cansador, realmente, pero después, viste, llegamos a mayo y llegamos a perder el torneo por uno o dos puntos nos vamos a tirar de, de, del sexto piso. También porque sí, otra sí. vez los árbitros terminan sacando la, la ilusión eh, por, por su incompetencia, primero el principal, y después por una cuestión de, de su integridad que queda en duda, que eso me parece lo más preocupante de todo.
0: Total, totalmente. Bueno, eh, yo los tengo que abandonar, muchachos, lamentablemente. Me encantaría quedarme, me encantaría poder cerrar el, el episodio, pero ya estoy eh, iniciando mi, mi jornada laboral. Me quedo viéndolos igual, ¿eh? Me quedo viéndolos. Eh, si puedo, ahí le meto ahí un poquito al chat también, eh, así que los dejo para que cierren el análisis, para que vayan con las preguntas. Eh, y, y bueno, y ahí vayan eh, Cerrando entonces este episodio <risa> La gente no puede creer que me estoy yendo Bueno, hoy me, hoy me tocó Hoy me tocó laburar La no puede que que todo, que estás claro.
2: haciendo menos de 5 horas de streaming ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Bien,
0: Y bueno, hago,
2: hago, estoy haciendo
0: todo lo que puedo Le juro que Como estoy haciendo el, todo lo que el puedo El
2: Rubius del Arsenal ya se Sí, sí
0: Le <risa> juro que estoy haciendo todo lo que puedo E incluso este fin de semana eh, ahí estuve charlando con, con, con gente también del stream A ver si armamos un espacio eh, medio multiclub Así que vamos a ver qué, qué va surgiendo eh De a poquito esto va creciendo Así que, bueno, nada Gracias a, a ustedes y gracias a todos los que nos acompañaron A los que nos siguen, a los que se suscriben Como siempre eh, Si llegan hasta acá en YouTube también Suscríbanse al canal, pulgar arriba eh, valorenos en Spotify Y bueno, nada, los esperamos siempre acá Mañana juega el Arsenal, ¿eh? Mañana juega el Arsenal Así que eh, mañana seguramente Hacemos post-partido después del partido Con PCB. Y, y bueno, ¿eh? los, veo, los veo Acá como siempre eh, Y vamos a ver qué más tenemos en la semana Bueno, gracias chicos, nos cierran ustedes Nos vemos Aguante Abrazo. el Arsenal, nos vemos Abrazo. Chau,
1: chau. Bueno, Debo, ¿pasamos a las preguntas? Vamos.
2: vamos a las preguntas y cerramos, dale
1: Acá tenemos, a ver ¿Por dónde empezamos? Vamos a darle un refresh, a ver si apareció algo más.
2: Y bueno, aprovechamos eh, para no había comentar eh, que nos habían dicho en el chat también, yo lo vi hace un rato, noticias de última hora, eh, Martinelli sí, no entrenó sí. hoy por un tema de, de enfermedad, parece que no viaja a Indoven. Eh, no me parece mal llegado el caso. No. Eh, a mí no, no me gustaría que Arteta utilice este tema de la, de la derrota para poner un equipo importante, porque realmente es un partido donde no nos jugamos nada, es un partido donde... No me parecería lógico exponer la salud del plantel, teniendo en cuenta lo corto que es, para, para un encuentro donde realmente ganar, empatar o perder nos da exactamente igual a nivel de, sí. de Champions. Eh, Saca tampoco entrenado por un tema de un golpe. La verdad que no sé si lo hemos comentado mucho esta temporada, pero ya es una costumbre ver que a Saca le pegan mucho todos los partidos. Uy. Y a mí otra, es otra cosa que me sorprende Cómo la Premier League no cuida A uno de los jugadores insignia de la selección inglesa
1: es, Lo chiflan eh, Los hinchas del Vila lo chiflan Es tu mejor jugador de la selección O tu segundo mejor jugador de la selección Es como Messi va a jugar a Rosario Central No, sí, va a jugar a la cancha de Rosario Central y lo chiflen. Entonces, sí, sí, más es? o menos lo, lo mismo
2: Bueno, y volvió Smith-Rowe a los entrenamientos Ojalá que, que sea Para quedarse, lamentablemente con Emilio Nunca se sabe cuánto tiempo se va a poder mantener sano, ojalá que pueda volver porque realmente es un perfil que, que nos viene muy bien para el mediocampo y, y ojalá lo podamos tener para, para la recta final del campeonato, que lo, lo vamos a necesitar mucho.
1: Sí, esas son las principales novedades. Yo tengo una duda, eh, tema puntaje en la fase de grupos. ¿Hay como acá en la Libertadores un coeficiente de los primeros, de los mejores primeros y eso afecta al sorteo o es los ocho primeros de un lado, los ocho segundos del otro?
2: Creo que, que, que tengo entendido que no. Me parece el coeficiente va más de la mano del tema del sorteo, del ranking UEFA, de cómo te, claro, renta, para después te, cómo te sitúan. Pero después me parece que Arsenal ya es primero y en ese sentido no, no va a cambiar mucho. Después, por supuesto, el sorteo te puede tocar un segundo muy fuerte sí. o te puede tocar el la Copenhague, ¿viste? nunca se sabe.
1: Así que vamos o sea a que podemos, podríamos ir con suplentes tranquilamente, perder mañana y no nos va a afectar Podríamos ir con, el, con la
2: reserva tranquilamente, que a mí me hubiera gustado eso, realmente yo, yo espero que, ahí decía Nicolomo que viste que tenemos partido martes y domingo entonces hay como tiempo, sí. pero a mí me parece que, que la verdad después de haber jugado el sábado, ojalá podamos ver a, a Real Walters, a Zagoy Junior a Lewis Kelly, eh, a Vistelli, Guanieri viste, que los chicos tengan minutos, ya en una época, venga no se había mal acostumbrado a que a que los pibes por lo menos los ponían en la Copa de la Liga. Ahora Arteta le está dando menos espacio y yo creo que, que son chicos que, que merecen su lugar. En y sobre todo, que jugó el otro día con el Sub-18, hizo cinco goles. Una locura. Qué bestia. Eh, es un animal ese pibe, así que ojalá tenga minutos él y Lewis Kelly, que me parece que son dos perfiles de mediocampistas muy interesantes.
1: Mirá, yo acabo de ver el calendario y ahora que lo pienso, dudo que veamos mucha rotación mañana. ¿eh? Porque tenemos martes, domingo, sábado eh, y el 28 que cae. Martes, domingo, sábado, jueves. O sea, tenemos entre 3 y 4 días por part entre partidos en los próximos 3 partidos. Yo ahora que lo pienso un poquito en frío, dudo que veamos mucha rotación mañana. ¿eh?
2: Sí, ojalá que sea así. Ojalá que haya rotación en el fondo, ¿viste? Porque claro, Tenemos... 6 jugadores barra 7 si le contamos a Walters, que quieras o no, no deja de ser un juvenil. Y, y nada, la verdad que no me gustaría que expongamos sobre todo a los centrales. Eh, Yo creo que Kibiar va a jugar.
1: Sí. Sí. O Cedric o el chico este de Royal Walters tienen que jugar. White tal vez le necesita los minutos, porque evidentemente está un poco oxidado todavía. Puede jugar de dos
2: White también, ¿no?
1: Podría jugar de dos, le damos sí. un poco de descanso a Saliva, sí. Vamos a ver qué hacer Teta. Eh, sí. Esperemos que rote un poco. Juega, probablemente juegue Jorginho, probablemente juegue Riz Nelson. Eh, Sabes qué? Pensé otro día después del partido, con, con el ingreso de Trozar fallido, eh, y yo les había mandado al grupo hace unos días que, que Grilich está medio como medio en la mierda en Manchester City, eh, medio un chiste, habían filtrado una, una placa comparativa, tiene casi los mismos goles que Nicolás Pepe en la misma cantidad de partidos en Premier League, sí. y yo les decía, yo a Grilich lo traigo, cuando Guardiola deje de, termine de romperle la cabeza, yo lo traigo a Grilich. Me di, me di cuenta, necesitamos un jugador por afuera, seguimos necesitando un jugador por afuera para entrar en partidos, a, a cambiar esos partidos, porque entró Riz Nelson y Trozard el otro día. No, por ahí tenemos un déficit, me parece. Bueno, para vamos a las preguntas ¿debo querés?
2: Vale, bien.
1: Eh, la primera, Fede nos dice, saludos muchachos, ojalá después de una derrota de Arsenal nos concentráramos en hablar en detalles del juego y jugador por jugador, pero así como contra Newcastle es imposible debido a que el arbitraje volvió a ser un factor decisivo en el partido, esa parece ser la única forma de a ver si sigue de ganarle al Arsenal jugando con 12, ya que el Vila dominante que nos vendieron duró 7 minutos, después de ello el Arsenal fue amplio dominador del encuentro, lástima que no se reflejó en el marcador, sabemos que esta Premier es de resistencia y ahí el Vila o el Liverpool no le daría la nafta, mensaje largo de Fede y esto y último, lo menciono porque ambos los jueves por la noche les pasará factura y esto lo digo y creo que coincidirán conmigo, por experiencia el desgaste de jugar la Europa League, ya ni te digo la conference, así que ánimos muchachos esto se dará para largo, yo creo que estoy un poquito alineado con esto que dice Fede del tema de que no estoy tan bajoneado después del partido del otro día así un poco más en frío, estoy más caliente con los árbitros que con haber perdido
2: Sí, 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 totalmente. Porque creo que si no hubiéramos demostrado en la cancha que merecíamos ganar,
1: claro. o sea,
2: si encima mereces perder y te roban, la, la sensación es completamente diferente. Y si el otro día jugábamos sin árbitro, probablemente hubiéramos ganado
1: ese a ese punto. punto. sí. Rafael Márquez, hola amigos, espero estén muy bien, quitando los primeros 15 me gustó mucho el partido, lo único que se puede cuestionar es la debilidad defensiva de Sini. los rivales hacen de la banda izquierda un target, coincido, la falta de claridad en las definiciones, creo que también coincidimos y faltó esa pequeña pausa necesaria para conectar con el arco, sí, Arsenal muy ansioso, del resto, Arsenal fue increíble, pese al robo arbitral y la derrota quería preguntarles sobre el mercado de invierno, dadas las lesiones se hace falta un lateral, recambio para Saka, Cedric en el banco asusta. Es que sí, me parece que sí. El tema es el tema económico, debo, ¿no?
2: Y está difícil, sí, la verdad. Eh, también viste que a Arteta le gustan mucho los defensores polivalentes que pueden cumplir más de una posición, un rol. Vas achicando, quieras o no al margen de poder traer a alguien. Yo lo que realmente creo es eh, teniendo en cuenta los antecedentes de Tomiyasu que son claros, que le cuesta mucho mantenerse sano me parecería una locura no traer a un defensor en, sí. en el próximo mercado. El mercado. Sí. Yo incluso trataría de traer un defensor y un mediocampista, pero me parece que la situación no da para eso. Eh, pero creo realmente que, que si vamos a estar con seis defensores cortando clavos de acá lo que resta de la temporada, es jugar con fuego de una manera donde tenés muchas, pero muchas chances de que salga mal. Claro. Yo vuelvo a recordar lo mismo. Eh, la, la temporada pasada perdimos el campeonato en un partido, uno, donde tuvimos dos lesiones. Entonces, por favor, le pido a Arteta y Edu que hagan el esfuerzo que haya que hacer para traer un defensor en invierno. porque Oye, realmente Hay es, que recaudar
1: plata para es, eso.
2: Eh, porque realmente me preocupa mucho esta situación. Me preocupa mucho ver a Cedric titular en, en Anfield, oh, por ejemplo. Dios. Muchísimo. Eh, no, no, no. Entonces,
1: Yo entiendo que, que para eso hace falta vender Pero podés vender, tenés jugadores para vender Como dice acá Omar, podés venderlo a Eddie Tranquilamente y seguís teniendo fondo de armario Para jugar de, con, de número 9 a Trossard sí. Y a Havertz ¿No? digo, Si Jesús tiene una recaída o lo que sea Tenés margen ¿no? Yo entiendo que Eddie es un buen jugador y que nos suma Pero en caso, digo, si estás pensando A quién vender, quién te puede dar algo de dinero Eddie Enquetia Nelson, quién va a venir a comprar a Rick Nelson mi, creo mi, que el único mi, que voy y hay sí, que ver, que, yo que creo que, que sería más un préstamo que otra cosa lo de Smith Yo creo que si podés si, si llega una oferta por Eddie y podés invertir Ese dinero en un defensor O en un volante polivalente que te puede jugar De lateral y de volante central No sé, estoy pensando Tal vez tenés alguna ingeniería de un préstamo Que conseguís un préstamo Pero hace falta, alguien hace falta
2: Sí, vamos a ver que lo que pasa
1: Siguiente pregunta Juan Martín Ramírez, buena. Ojalá los hinchas cuidaran los adjetivos como el Arsenal de vengar la pelota. Así descubrirían lo valiosos que son, verían la potencia de su esencia y recuperarían la armonía del análisis. Poético, pero no se me ocurre ya cómo decirle a la gente que inútil, burro o muerto no aplican para jugadores de Premier League y menos de este Arsenal. Si pensaran un poquitito antes de opinar, tendríamos un ambiente de mucho menos tóxico y se podría disfrutar más del fútbol y el equipo. Dejen de pelearse con la realidad, somos buenos y hay que ir siempre juntos. Bueno, un mensaje con algo de sensatez, ¿no? Digo, no está todo perdido, sí, sí. paciencia. Si sí, ya Cedric, los no hay...
2: Nosotros mismos aportan la toxicidad sí, sí. que no queremos, no retroalimentemos esa cuestión y tratemos de hablar del juego lo más posible, que quiera sonar lo que
1: más nos gusta. Sí, lo que más nos gusta y lo que mejor nos sale también. Porque hoy en día por sí. algo estamos donde estamos, ¿no? Eh, después, Héctor nos dice: Hola amigos, creo que es la primera vez en esta Premier que nos meten un gol superándonos tácticamente. Me quedo con que tuvimos la actitud para revertirlo, aunque no se nos dio a seguir peleándola, Sí, estuvo dando vueltas mucho el, el gol de Vila, hay mucho elogio a esa jugada para jugando mí de es atrás. Es
2: un gol el gol del Vila, sí, realmente.
1: Sí, fue un lindo gol, pero, a ver, como todos los goles, porque esto vale la pena la aclaración, eh, no hay goles sin error de la defensa o sin mérito del atacante. Yo no le estoy sacando mérito al Vila. La combinación insisto. de ambas. Claro, es una combinación. Si Sinchenko, cuando lo pasan por izquierda en esa primera ruptura de líneas, hubiera vuelto como un lateral y no como un, un volante central hacia el medio del campo, y si White hubiera estado más encima de McGuin, la cosa tal vez hubiera sido distinta. Pero esto no es sacarle méritos al Vila, que hizo una gran jugada y definió muy bien McGinn con esa zurda después de cubrir la pelota a los Carlitos Tevez. Eh, Javo, saludos muchachos. Muy buenos partidos de Kai y Gabriel Jesús. Casi todo el resto muy imprecisos. Hasta Saliva y Rice tiraron pases insólitos. A pesar de todo, no merecíamos perder. Ese gol anulado fue un robo total. Up the Arsenal que seguimos adelante. Eh, sí, es verdad lo de... Lo de Rice y Saliva, lo dijimos lo de Rice, Saliva tuvo un partido más o menos y es raro porque yo nunca lo había visto dejarse arrastrar a la dinámica del equipo rival. Y creo que se dejó arrastrar Saliva.
2: Sí, obviamente, igual como decimos, viste los partidos malos entre comillas de Saliva, Gabriel y Rice son 6-7 puntos. Realmente tienen sí. el, el piso de rendimiento muy alto y realmente creo que hasta ahora no hemos visto ninguno ningún partido en esta temporada donde alguno de los tres ya tenía un encuentro calamitoso así que en ese sentido siguen siendo la columna vertebral y el sostén de este equipo para que para que podamos competir cada fin de semana
1: bueno somos el equipo con menos goles recibidos igualados con Liverpool en 15 menos menos de uno por partido pero seguimos siendo el equipo que menos goles recibió qué más tenemos por La
2: se mejoró claramente con respecto a la temporada anterior que es un tema que quieras o tenés que, que todo el tiempo reforzar para, para pelear el campeonato. O sea, tenés que hacer goles y tenés que evitar que te los hagan en cantidad. La temporada pasada hicimos muchísimos goles, pero también nos hicieron muchos goles y eso nos terminó privando, entre otras cuestiones, de ganar el campeonato.
1: Sí, sí, la, es como el, se dice en básquet. La defensa gana campeonatos, la ofensiva gana partidos. Es una, un mantra del básquet de la NBA, pero se puede aplicar a muchísimos otros deportes. Eh, Larry el murciélago, saludos muchachos a mantener la calma, por ahí siento que los hinchas pierden la cabeza, esto es un tren largo tenemos que ajustar algunas cosas, partidas o de Jesús siento que la ansiedad a veces nos mata al igual que el bar, no nos da ni una loco, aguante el arsenal yo sabes que estoy notando Debo una hay tranquilidad en las preguntas, en los comentarios, acá en el chat no hay, histerí, no hay histeria estamos, me parece sí, que estamos
2: suerte, nosotros tratamos viste, de, de contagiar eso lo más posible realmente eh, creo que como decimos lo más importante de todo es que Arsenal el otro día jugó un partido como para ganar en una cancha cuasi prohibida viste o sea no es sencillo acumular 15 triunfos consecutivos de local en la Premier no es para cualquiera, realmente tiene mucho mérito y creo que el otro día como decimos, después de que el Aston Villa venía de pintarle la cara al Manchester City algo que debe pasar una vez por temporada dos veces por temporada como mucho creo que Arsenal salió a jugar el partido que tenía que haber jugado y de ser por otra situación por lo menos nos hubiéramos llevado a un punto eh, por sí. lo menos en la cancha pusimos lo que teníamos que poner para llevarnos el resultado que eso creo sí, que sí, sí. Eh, por lo menos no te digo que anula pero por lo menos le da un contrapeso a toda la bronca que tenemos por la polémica arbitral
1: no pero además yo te lo mencionaba porque está bueno también que empezamos a ver el contexto de las cosas de por qué suceden las cosas digo no alterarnos por un resultado negativo que fue el partido perfecto para Aston Villa digo no había otra forma, sí había otra forma, pero digo, ganó teniendo un partido perfecto en todos los aspectos, gol tempranero, Arsenal nervioso, eh, los cambios a ellos le salieron bien, los cambios a Arteta le salieron mal, todo perfecto, su arquero tuvo un gran partido, el árbitro les, les pitó a favor en, en las decisivas, le salió todo perfecto y así todo no merecimos perder, entonces está bueno también que tengamos este, este contexto en la cabeza a la hora de pensar en el partido. Bueno, un par de preguntas más, a Java ya leímos, a Larry el murciélago le reímos, Diego nos dice, saludos muchachos, siento una enorme impotencia y frustración porque tanto el cuerpo arbitral como el bar siempre hacen lo posible para perjudicarnos, a pesar de eso seguimos firmes apoyando a Miquel y los jugadores porque nadie nos quita el sueño de la Premier, no nos roben más, bueno, es el hashtag. El mejor con comentario que, que este mucho. para
2: cerrar el stream, difícil, resume y sí, porque... perfectamente en lo que todos sentimos.
1: Es que sí, sí, porque es impotencia y frustración, las dos palabras que usa Diego, eh, pero también al mismo tiempo hay confianza en el equipo, porque yo insisto con eso, me parece que estamos bien, estamos bien, estamos compitiendo, no va ni la mitad del torneo y estamos a un punto del liderato, tenemos que jugar dos veces contra el que hoy está líder, eh, tenemos que volver a jugar contra el tercero y volver a jugar contra el que está cuarto, entonces... Hay, hay margen todavía y la lucha va a ser ahí, porque entiendo que eventualmente Aston Villa va a caer o su, su forma de visitante va a terminar haciendo lo suyo, que es que les va mal de visitante, les va mal, la verdad no es un buen equipo de visitante, entonces eso te impide pelear por un campeonato, pero la lucha va a ser entre tres y, y estamos ahí, estamos ahí peleando.
2: Vamos a ver qué es lo que pasa realmente, sí, tratemos de seguir contagiando energía positiva porque me parece que el equipo... A pesar de que no está en un momento brillante, sigue respondiendo, eh, sigue compitiendo eh, y creo que si tenemos un, un mercado de pases acorde, si, si el club le da al técnico lo que necesita, eh, como para no estar cortando clavos por el tema de, de las lesiones, sobre todo de mitad para atrás, me parece que vamos a seguir en esta tónica y vamos a estar hablando en enero, en febrero, en marzo, en abril de un Arsenal que sigue peleando arriba. Y que seguramente va a pelear la Premier hasta el final Que es lo más importante de todo
1: Bueno, acá hay un buen comentario de Héctor eh, Perdimos dos partidos En los dos deberíamos haber por lo menos empatado O sea que técnicamente deberíamos estar invictos <ríe> En este momento Exacto. en la Premier League Teniendo dos puntos más por lo menos O sea, estando con primero con los... 38
2: 16 fechas eh, Y estar invicto era una locura La verdad, ¿Y sí? incluso no, no Alcanzando los niveles futbolísticos Del mejor Arsenal de la temporada pasada que Eso creo que también invita un poco al optimismo ¿no? De, de decir claro. que todavía podemos incluso
1: jugar mejor Sí, sí, sí Pero además lo, lo saben los jugadores Lo sabe el, el técnico y lo sabemos nosotros Digo, acá hay margen de crecimiento No, es un, no estás al límite No es un motor que va a 6.500 vueltas Y está en quinta y no puede más Está en quinta a 2.300 vueltas Tiene margen para crecer Si tiene que pasar un auto lo puede pasar tranquilamente En ese aspecto estamos bien Yo creo que estamos bien Hay paciencia, hay confianza no hay fondo de armario, quizás esa es la mayor preocupación que tenemos todos hoy en día. Pero tampoco el calendario es, es brutal, pero no es agotador. Como te digo, jugamos mañana, domingo, sábado siguiente, jueves sí. siguiente a ese sábado. Y ahí sí, eh, se aplica para la, en el parate. La
2: novedad, le sumamos las novedades del parate de invierno en la Premier, que es algo Exacto. nuevo. ¿viste? Que también seguramente le va a venir bien a todos los equipos. Tenemos un calendario apretado en lo que resta de diciembre. Jugamos mañana, como decimos, con PCB, 14.45 es el primer turno eh, de Buenos Aires. Eh, después jugamos, recibimos a Brighton el domingo, un Brighton que no viene nada bien. Tenemos que ganar sí o sí ese partido. El siguiente sábado jugamos en Anfield con Liverpool, uno de los partidos, partidos más difíciles de toda la temporada. Recibimos a West Ham el 28 de diciembre. Eh, no hay, veo que no hay... O sea, corrieron el Boxing Day. Porque Para nosotros no hay Boxing día. Day.
1: No entiendo que vamos a ver los partidos, matches de la Premier League. Eh, va a haber fecha el 26 seguro. Eh, hay partido el 26 digo y también Bien. hay partido el 24. A ver, a ver, a ver. Tenemos partido el 23.
2: Jugar, ¿no? y... ir a Anfield el 23 y recibir a West Ham el 28. Bueno, te da un changüí
1: interesante. Hay margen, por eso te digo. Pero tenemos la fecha 18, empieza el 21, diciembre 21, y termina el domingo 24. Partido el 24 sí. a las 10 de la mañana de Argentina, Wolverhampton-Chelsea. Después hay muchos partidos el 23, y ya en la fecha del 26 tenés 2, 4, 6, 5 partidos el 26. Eh, Somos Newcastle el último el... partido
2: de la fecha. Eh, el Exacto, jueves 17, Cerramos 17, esa fecha. 15, cerramos la fecha 19,
1: correcto. Sí, señor. Y después, después pasamos a jugar el, el... el 31. No, tenemos el...
2: el es PSB, Brighton, Liverpool, West Ham Y cerramos el año El 31 de diciembre a las 11 de la mañana De visitante con Fula Un partido muy difícil también es, en Craven sí,
1: sí, sí Y después ya tenemos más de una semana eh, No, una semana clavada sí, y, ya exacta, se el...
2: y ya es FA Cup En el Emirates contra Liverpool
1: sí Y ahí y el parate restante, dos semanas. Volvemos
2: a jugar el 20 de enero Yo creo que ahí ese parate nos va a venir muy bien Hay que hay que salir airosos de este diciembre complicado uh -huh. porque después enero va a ser más benevolente. La verdad, creo que por primera vez en mi vida veo un calendario de Arsenal en enero tan holgado en comparación sí. con los otros años. Viste que históricamente la Premier en enero está en súper cargada y ahora en este punto eh, priorizaron, una vez priorizaron la salud de los jugadores y decidieron dar, dar descanso. Sí también teniendo en cuenta la Copa África y la Copa Asia, que va a afectar a, a los equipos de mayor o menor medida. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Se viene un, como decimos, un fin de diciembre intenso, como, como es habitual en la Premier, y esperemos terminar el año y comenzar el año de la mejor manera, por supuesto.
1: Un detalle, antes de que nos reciban a nosotros los de Liverpool, eh, juegan contra el United de Old Trafford. El domingo sí. que, viene, eh, el que viene, no, mentira, en Anfield. Liverpool no. recibe al United en Anfield, Sabemos que el equipo de Ten Hag es una lotería, tal vez les sale el mejor partido de la temporada y, y se motivan contra el Liverpool y quién y te sí, dice que le sacan un empate.
2: de las pocas veces de la temporada que vamos a hinchar por el United,
1: ¿viste? Y, y, sí, sí. y sí, como contra el City el otro día, yo me, me costaba, o el Tottenham City el otro día, con el gol de los Celso, que yo no lo grité, vos, vos habías dicho que lo gritaste, y creo que Adrián también lo gritó bastante, yo como que metí puñito, pero no puedo festejar más que eso. Y eh, Si, no sé, si Diogo he da la clava he contra el... Alice,
2: Dos veces por año, cuando es contra el City. Nada más.
1: Claro. Que encima sí, bastante sí. bien les va. Eh, sí,
2: que si es yo, verdad.
1: Yo lo no, no descarto que un empate le pueda sacar el United al Liverpool. Es la... falado, ¿viste?
2: La temporada pasada, tal vez pensaba lo mismo y le metieron siete. O sea. <risa> o sea, o sea bueno, puede pasar, ¿Qué pasa? o sea, pasar esto, todo puede pasar eso. se enciende. Sí, sí, sí. Pará, el el ser, cun... puede ser el partido del, como técnico del United, ¿no? Hay, tengamos en cuenta eso.
1: Sí. Si el Liverpool tiene champions lo ahora.
2: United no lo veo a Ten Hag comiéndose el turrón, como dirían los amigos españoles.
1: Claro. Ah, pará, y antes de jugar contra nosotros tienen partido en tres semanas ellos, ¿eh? Juegan, eh, fin, ahora en mitad de semana tienen Champions, United el fin de semana y tienen Copa de la Liga contra West Ham de local. Y seguro eh, que, o sea que, que
2: Klopp odia la Copa de la Liga, va a poner a la reserva más o menos, así
1: que no bueno, sé. Bueno, pero... Un desgaste mental te genera, tener menos días para preparar el partido, de Arsenal digo, Arsenal tiene casi una semana, ahí tenemos una pequeña ventaja, ligera, sí, sí. pero no está mal, no está mal. Eh, bueno, vamos a meter un refresh más, a ver si hay alguna otra pregunta que se nos escapó, y si no, Debo, me parece que estamos, ¿no?
2: Estamos no, perfecto, sí, cerramos.
1: A ver, Federico ya está, Rafa ya está, Ramírez, Juan, Larry, Diego, no, ahí estamos, leímos las preguntas del día eh, Bueno, eh, no sé, ya está, claro, me parece que no hay mucho más para decir. mañana tenemos Champions a rotar
2: Pero por lo pronto estamos confiados en el equipo, en lo que nos demuestra cada fin de semana Y ojalá podamos seguir en esta tónica, y ojalá mañana podamos ver a varios de los pibes Que es una posibilidad casi única en la temporada de de juntar por lo menos a tres o cuatro juveniles en la cancha, no te digo desde el arranque, pero ojalá, como decimos, podamos ver a Walters, a Guanieri, a Lewis Kelly, a Jim ¿Cómo?
1: ¿Ramsdale decís que va a atajar?
2: Sí, va a atajar Ramsdale, seguro.
1: ¿Vos decís que le da su debut en Champions sí. en un partido de que no sirve para nada?
2: Eh, probablemente sí, y probablemente sea el último partido de Ramsdale en la temporada, si no pasa nada raro.
1: Mira. Vamos a ver sí, qué, lo qué, qué situación rara, ¿eh? Yo lo hablaba eh, con mi hermano, sí. eso La verdad es que
2: Bueno, no, eh, ya lo hemos hablado durante la temporada, eh, Ramsey no está bien. Ra Perdón, Ryan buen partido no de
1: Raya el otro día, para mí sí. fue uno de sus mejores partidos.
2: Sí, y sin embargo no te termina dando esa sensación de amplia seguridad que nos gustaría por parte del arquero y que la tuvimos con Ramsey en gran parte de la temporada pasada, así que... Esperemos que esta decisión que haya tomado Arteta le termine saliendo bien al fin de los días porque hasta ahora no nos está funcionando y tenemos a dos arqueros que no están en su mejor momento sí. eh, y en una disputa medio desigual que no sé cómo va a terminar. Yo creo que si fuera por Arteta lo vendría Ramsey la hora en este mercado, pero no sé cómo va a dar la situación. Eh, no sé quiénes son los interesados, hay que ver qué es lo que pasa... Eh, Sonó, por ejemplo, Wolverhampton y sonó Newcastle. Los dos tienen a sus arqueros lesionados. Eh, sobre todo Newcastle, que tiene a Nick Pope de baja mucho tiempo. Así que vamos a ver si... Eh, a mí me encantaría que venga Newcastle con un paquete de guita y se lo lleve a Ramsey, ¿no? que nos solucionaría bastantes problemas. También nos metería en otro problema más, de tener que volver a conseguir un arquero suplente en el medio de la temporada. Pero bueno, si viene Newcastle con 40 millones, yo no sé si le voy a hacer asco a que se lo lleve a Ramsey la hora. ¿no? ¿Viste? Hay que también... No está mal. el contexto. Vamos a ver sí, qué es lo
1: que pasa. Igual lo pagamos bastante, a Ramsey, ¿no? ¿23 o 27? Sí, si no me equivoco? sí, más
2: o menos por ahí. Sí, sí, más o menos por ahí. Que bueno,
1: sí bueno sería una ganancia. La
2: inflación y todo lo que fue, creo que terminó saliendo más o menos lo mismo que Raya, o que va a salir lo mismo que Raya, porque todavía no lo compramos. Así que vamos a ver qué, qué es lo que pasa.
1: Bueno, entonces eso es todo, gente. Eh, le agradecemos a Rodri, como siempre, que es el, el líder de todo esto y que, que tira del barco como nadie. Lo
2: del lo de, de en en América, el sí, capitán. Diseñador,
1: el capitán, el creativo, el que se pone el equipo al hombro. Eh, y bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron, a todos los que preguntaron sí. y ya nos veremos en, en breve. Vamos a estar Exacto. siempre acá, ¿no?
2: Mañana seguramente pospartido acá en Twitch. Los esperamos. Gracias a todos por, por conectarse un lunes a la mañana con todo lo que eso significa. A los que llegaron hasta acá, por supuesto, si nos quieren Bien, seguir claro. en YouTube, en Spotify, en Twitch, estamos aumentando con seguidores el otro día con luto metimos transmisión histórica estamos muy contentos, la verdad teníamos más de 100 personas en vivo, eh, disfrutando del gol agónico de Declan Rice ojalá podamos volver a esa dinámica de Arsenal el ganador, que estemos todos contentos y, y poder comentarlo acá en la comunidad, que es lo más importante
1: Sí señor, bueno, como Ahora siempre sí. vamos a decir aguante el Arsenal viejo chao a todos